0: Presentado por Sam Blanco, Gabriel
1: González y Ney Daljano. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, MMA adictos? Una semana más, un programa más. Aquí estamos trayéndote lo mejor, lo más trufado, lo más diverso del mundo MMA. No solamente de allí, también de aquí. Y es que ya llegamos a la edición 151 y, madre mía, la de trabajo que he tenido este fin de semana. Aún estoy sudando. Es increíble porque, bueno... Mmm... ¿Quién me iba a decir a mí que esto del MMA iba a ser tan complicado? Pero bueno, para cuenta, para buena cuenta de ellos nos lo va a dar eh, Nathan Hardy, la voz del sur, el hombre que más sabe de MMA, el hombre por el que me preguntan en los pabellones y donde pues la magia surge porque digo, a lo mejor está aquí y no lo sabes. Nadie sabe qué cara tiene. Nathan Hardy, muy buenas.
0: Muy
2: buenas tardes, San. Lo primero, ya que lo has dicho, no sí. a los que estuvieron en AFL10 preguntando por mí. Como tú bien has dicho, no, no sabes si estuve por allí. Eh, maravilloso no, la verdad que no no tuve la distancia pues bueno es bastante grande y, y no pude estar no a ver si un próximo evento dentro de no demasiado tiempo pues sí que puedo estar por allí y ya nos veremos, ¿no? Pero esta, esta última semana, la, la semana anterior no hubo programa Esta semana sí, porque nos estáis escuchando uh -huh. Y la verdad es que hemos tenido un fin de semana lleno de eventos Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Pero en todas partes del mundo, no solamente Estados Unidos con, Bueno, no, perdón, en Brasil, con ese UFC Fight Night Con Cyborg con en, en el main event, sino también en Japón Con el segundo evento, bueno, más que el segundo evento El tercer evento de... No, perdón el cuarto, creo, me parece. Ahora mismo está bailando. Sé que Racing 2 es el segundo evento numerado. Uh -huh, eh, y muchas, muchas
1: más cosas. Sobre todo con AFL-10, este pasado viernes como ha dicho. Sí, señora AFL-10 que ha ocupado portadas y portadas internacionales. Y también, que, ¿por qué no decirlo? ¿no? Que también me ha ocupado todo el fin de semana. Eh, <risa> bueno, y ha sido espectacular. Yo creo que durante la emisión de este Meme Addictus 151 iremos dando pues todos los detalles de lo que ha sido y sobre todo de lo que será, ¿no? Eh... Yo no puedo estar más que agradecido a toda la organización de AFL, de Arnold Fighters, de World Series of Fighting Global, ha sido espectacular, qué manera de trabajar, la gente de Fight Time también en la, en la realización, espectacular. Yo creo que no hace falta que lo diga yo eh, Cualquiera que haya podido ver el evento en vivo Porque se ha podido ver en todo el puto mundo Neiza, ¿no, uh -huh. ha sido espectacular Sabrá de, del nivel de profesional, profesionalidad De toda esta gente Luego también, que, por qué no decirlo Carmen Pérez, eh, Pilar y sobre todo Dani Domínguez Que es un crack en el micrófono Y yo no sé por qué porque Este hombre no está trabajando ya directamente En eh, Eurosport, ¿no? Por decir algo que es donde daban el pressing catch Y Michinoku Pro ¡Ja, <risa> Nos vamos a ir, si te parece, al bloque noticias porque tenemos un evento que está también eh, sobre nuestras cabezas y es que vamos a ver por fin ese esperado combate entre, pues, eh, Marc Gómez Lufo y Tony Tauro. Pero esto lo vamos a comentar, como bien digo, en el bloque noticias aquí, en MM Adictos. Noticias. 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 Noticias.
0: Is there
1: que también comentar que Dios amigos eh, meme adictos que estáis por todo el mundo nos congratulamos y es que no solamente meme adictos ya se puede escuchar desde radio, radio 4G radio 4G USA eh, también por no las plataformas la
2: no 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 4G, no voy no no
1: no te voy a dejar, no te voy a dejar yo sé lo que me hago eh, aparte también en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting En iTunes, en Evox, en Spreaker, en Stitcher, en Statcher Y en la casa de esa señora mayor que se llama Margaret Thatcher También tenemos que darle la bienvenida a otra a otra comunidad a Otro grupo de cadenas radiofónicas a la vieja usanza Cadena Tu Radio eh, La cual es, tienen emisoras estaciones en Granada, en Sevilla, en Ciudad Real, en Madrid eh, se me ha pasado, creo que también en Vizcaya tenemos una Y también, por primera vez Dan En Buenos Aires, Argentina Un saludo a todos los señores de Argentina A todos los chicos que también estén escuchando A partir de esta semana MM adictos Plas, plas, plas Que hacía Basraten cuando le pegaba al señor Que quería robarle a su señora Contra la cristalera de aquel bar <música> Y nos vamos al tema, Nathan, Euro FC One, el primer Euro FC, The New Era, este próximo sábado 1 de octubre en Finlandia, en donde pues tenemos combates espectaculares como por ejemplo Ton Ninimaki contra Johnny Bedford, Joseph Ali Mohamed contra Fernando Rodríguez Jr., Yujo Balama contra Kala Musu, Alan Omer contra Hiroyuki Takaya... Y luego también Nathan, tenemos aquí el combate en donde nos vamos a parar, porque es que hay que pararse. Yo creo que es el mejor combate del CAR, mm, libra por libra, son los dos mejores contendientes y los dos son campeones. Nos estamos refiriendo al finlandés tony Tauru, campeón actual Bantamweight de Cage Warriors, contra mark Gómez Lufo, actual campeón AFL Bantamweight también. Eh, ya, ha llegado el, ya ha llegado el momento, Neizan Ya estamos eh, a una semana vista Y para ya que se nos va Marc Gómez, no hemos tenido tiempo suficiente De programar una entrevista mm, Hemos estado obviamente pues muy liados En el Arnold Fighters este fin de semana Pero ya ha sido el momento Neizan, ya tenemos el combate aquí delante
2: Sí, la verdad es que ya, ya se ha Esperado, ya se ha acabado la espera no Hablábamos de él ya hace ya unos cuantos meses no Cuando conocimos, la, primeramente La creación de EuroEC Que es una nueva empresa que iba a intentar aglutinar a, toda, a, a todo tipo de luchadores de Europa para formar un frente importante, una gran compañía eh, que hiciera eventos a lo largo de todo el continente para hacer frente un poco también alternativa no a las empresas americanas. Eh, sin embargo, claro, te ve la situación ¿no? de que vemos a Johnny Bedford luchador estadounidense en, uh -huh. en el main event de la de la noche y dice oye que aquí, aquí ha pasado algo no esto no iba a ser Euro, es sí
1: porque estamos viendo luchadores de Estados Unidos pero bueno también tenemos japoneses eh, como bueno. Takaya y tenemos a sí. australianos como Wilkinson
2: sí o
1: sea un, un poco extraño
2: no lo que, que, que lo que nacía un principio como algo europeo, pues bueno, al final se ha, se ha abierto fronteras, que también es bueno, por supuesto. Desde, el, el desde el luego que fuera sí. Un gran luchador, pero claro, pero en un principio teníamos la idea de que iba a ser solamente a nivel europeo, pero bueno. Uh -huh. eh, en cuanto al tema de lo del UFO, pues como te decía, no ya habíamos estado durante mucho tiempo anunciando el combate. Finalmente estamos a una semana. Este sábado 1 de octubre ya ha sacado el tiempo, ya es el momento de entrar en la jaula. Y creo que no me equivoco, incluso si a lo mejor se lo preguntásemos a Mar Gómez Lufo, creo que está alta el combate más importante de su carrera, que todavía le queda mucho más por delante, que esperemos que, que venga y, y que sea más importante que este enfrentamiento, pero hasta la fecha es el rival más experimentado, mejor preparado y más importante de todos los que ha tenido hasta ahora. Tú lo estabas diciendo, no Tony Taurus, campeón Mountain Way de Cage Warrior y precisamente no, no es algo que haya que decir, bueno, ¿qué es Cage warrior ¿no? Pues Cage warrior oye, el nombre que, le, que más le puede venir al aficionado así, casual, para que nos escuche, pues puede ser Conor McGregor, ¿no?
1: Uh -huh. Conor McGregor, que también vio debutar sus días en, en la empresa inglesa de Cage Warriors, ¿no? Y también hemos tenido uh -huh. innumerables eh, luchadores españoles que han ido, que han subido a las islas... A, a pelear en esa empresa. Pero hay una cosa que me gusta mucho y que quizá a muchos oyentes les ponga el pito como un litro de vino. Lo bueno de todo, Nathan, es que están poniendo a Mar Gómez Lufo por debajo del radar. Y están eh, extrapolando demasiado el poder de Tony Tauru, obviamente, porque es finlandés, ¿no? Y digamos que Europe sí, pues eh, gran parte de, de ese capital viene de Finlandia. Están poniendo a Tony Tauro como súper, súper, súper favorito. En todas las encuestas que se han ido haciendo en redes sociales, han puesto a Mar Gómez como posiblemente uno de los rivales con el handicap más grande. Pero es que sí. nos vamos a remitir a los hechos de las victorias que tienen. Eh, Tony Tauro tiene 2 victorias y tres derrotas. Marc Gómez, vale, tiene 17 dieci victorias y siete derrotas. Pero hay que mirar sobre todo las finalizaciones eh, de esas 17 victorias. Mark tiene 6 por knockout y 9 por sumisión, en donde, por ejemplo, Tony Taurus uh -huh. solamente tiene, de, de esas 10 victorias, 7 por sumisión, ningún knockout y 3 decisiones. Estamos diciendo de que eh, el español tiene una ventaja muy grande tanto en suelo como en stand-up.
2: Sí, pero además no solamente es eso, eh, también... Eh, bueno, a ver, empezando por el principio de lo de que el tema de, de que están dando favorito a Tony. Sí, es lógico. Pelea en su casa, pelea en Finlandia. Que, que menos no que darle ese papel de favorito. También hay que tener en cuenta una cosa. Tony Tauru es campeón de Cage Warrior. Cage Warrior es una empresa bastante conocida, sobre todo hay que tener en cuenta que es una empresa del Reino Unido. En el Reino Unido hay más tradición de MMA que quizás aquí en España. Aquí la tenemos también, pero no es tanto como, como en, en el Reino Unido. Aparte, uh -huh. porque en el Reino Unido han dado campeones ya importantes en, en ambos lados ¿no? De, del mundo. Pero, mmm, claro, creo, considero que a lo mejor el aficionado medio no sabe realmente quién es Mar Gómez sí que a lo mejor mira el récord y dice es importante, tiene una gran racha de victorias y puede, puede vencer a, a Tony Tauro sin duda alguna no pero claro, en un principio entiendo eso no entiendo que si tú te vas a los aficionados y le preguntas, pues sí, que a lo mejor ven a Tony Tauro como favorito porque es más conocido, sin embargo el que es rank el que está como primer bantamweight de Europa, precisamente no es Tony Tauro uh
1: -huh, Muy interesante esa noticia, y quizá ahí es donde reside lo, lo interesante de mantener, como bien digo, a al UFO bajo el radar de, de los focos. Hay una cosa que a mí, a mí me ha llamado la atención, obviamente para mal, ¿no? y es que eh, normalmente cuando se van elaborando las cars y van apareciendo los luchadores, eh, pues vas posicionando, ¿no? Y al final ese póster, ese póster promocional que ha acabado siendo colgado en todas partes, ha prescindido de la cara de Lufo, de pero no de la cara de Tauro. Seguimos a lo mismo, Nathan. Mar Gómez está bajo el radar de, de Europe sí. Lo cual yo creo que es una ventaja muy buena porque le quita muchísima presión.
2: Sí, mira, si, si recuerdas la entrevista que hicimos a Manu García, al mismo decían que, que cuando lo llevaron a Bellator, pues que a lo mejor la intención de, de la gente que lo había firmado para la pelea era que, 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 pues que se luciese al rey y frente a él. Y bueno, por final, por suerte, y no fue así. Y entonces, en este caso, a lo mejor puede ser que eh, también EuroC esté pensando a priori que... Tony puede vencer a Lufo y como te digo le estén dando un papel menor simplemente aparte también como te digo están peleando en casa hay cuatro finlandeses creo en la car Cierto. me parece de, de este evento uh -huh. eh, entonces se han centrado en hacer promoción porque claro al, <risa> tú pones la cara de Lufo en el cartel y la gente sí es más con el Lufo pero a lo mejor Lufo no te va a vender las entradas teniendo en cuenta que es Finlandia uh -huh. Son estrategias de marketing también Pero bueno, como tú bien dices Yo creo que para esto para el UFO, pues le viene bastante bien Porque no tiene presión ninguna Él va a llegar allí, él va a hacer su combate Y obviamente esperamos que, que salga con la mano en alto Creo que tiene oportunidad, como te digo El, el que está rankeado como primer bantanway a nivel europeo Es él, no es otro
1: luchador
2: y, y partiendo de esa base Aparte también teniendo en cuenta que los dos últimos enfrentamientos de, de Tony son dos derrotas Pues yo creo que también a lo mejor Le puede empezar algo, pero bueno una vez entra en la jaula lo que se suele decir cualquier cosa puede pasar y esperemos que bueno que, que no que no pase cualquier cosa sino que la cosa que pase pues como te digo que sea que Lufo gane y a partir de ahí pues ya habría que abrir otras puertas no tenemos las puertas enfrente no de, de hacia dónde podemos ir y si abrimos la puerta a la victoria de tras Euro SC, igual el FC más se
1: mantiene pero delante de, de ese FC va otra cosa sí señor sí señor y es que eh casi todo el mundo tiene esto entre entre, labio, entre los labios, ¿no? A punto de sacarlo, como el que va a silbarlo así como de refilón, que se pone la mano delante, ¿no? Como ese futbolista que no quiere que se le escuche, ¿no? Cuando le está enfocando la cámara y está llamando de su madre y de su hijo y de su Espíritu Santo, ¿no? Al rival de enfrente. Todo el mundo está diciendo que Mar Gómez, si sale victorioso de este combate de esta grandísima prueba de fuego con, con el finlandés Tony Tauru, sus opciones de recalar en UFC ya prácticamente deberían de ser, una un, más que un hecho, una exigencia, ¿no? Mm. Y habría que también que recordar que, eh, desde luego, Margómez se está preparando muchísimo en todos los aspectos. Este propio fin de semana estuve hablando con tanto con su manager, con Fran Montiel, su manager, sí, señor, su manager, y luego también pues con su entrenador principal, que es David Aranda, y tienen a Mar a punto de caramelo, incluso también tuve un, unos minutos para poder hablar con Luis Luis Tosta, el, el brasileño, Facha preta, el cual también ha estado pues afilando no ese, ese jiu esa, esas artes especiales de, del catalán, del ufo. Y Nathan, yo te lo digo, yo creo que el ufo está más que preparado de, de pasar por encima de Tauru. ¿eh? Sí, es que no, está muy muy factible, ¿eh, Nathan, right. muy factible. No es eso cuando veis que va un, un chaval que va para que no te digo no de pelear aquí, cuando sale fuera que dices, bueno, a ver qué va a pasar no a ver si de esto, como un poco de suerte se marca un Manu García, no que también sería un poco ganar eh, con todos los pronósticos en contra no es el caso de, de Marc Gómez yo lo veo muy preparado y muy factible incluso, no sé si han llegado a salir a apuestas eh, de estas tipo bet and win para, para este evento pero es una de esas ocasiones en donde te puedes dejar tranquilamente una buena cantidad de dinero porque este underdog tiene muchas posibilidades bueno, sin duda tiene muchas posibilidades,
2: tanto a lo mejor como para pasarle por encima, igual no, pero sí que para hacer un, una gran actuación y ganar el combate, yo creo que sí. Eh, es lo que yo espero, ¿no? Pero ahora también hay que tener en cuenta una cosa: no hay que pensar en lo que viene después, simplemente hay que pensar en este combate, hay que uh -huh. pensar que queda una semana y si se triunfa, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero no hay que fijarse en el, el objetivo de no, automáticamente después de. yo Solamente aquí lo comentamos porque existe la posibilidad, ¿no? pero el objetivo principal es este combate a partir de aquí ya luego que venga lo que tenga que venir, pero hay que centrarse en esto en el que no, no tiene que tener la presión añadida como lo que, realmente lo que quiero decir es de, vale, si gano esto voy a UFC, no, que no piense absolutamente en eso simplemente hay que pensar en lo que tienes por delante que creo que es lo más importante y espero que también la preparación lo, lo tengan centrado ¿no? que vaya también porque no solamente la preparación física la, el entrenamiento, sino también la preparación psicológica creo que es muy importante y, y es eso, ¿no? que no, le, no, no venga, que esté centrado en lo que tiene que estar centrado, que es Tony Tauro, en vencer ese combate. Ya después ya veremos. Que hay tiempo, tiene mucho tiempo por delante el UFO, es joven todavía, es muy joven y le quedan muchísimos
1: años de carrera. Y nosotros que lo veremos aquí en MM Adictos. La segunda de las noticias, eh, vamos a hacer un bloque de noticias muy breve en este número 151, es dentro de, de este Fight Night de UFC que celebró este pasado fin de semana en el gimnasio Nelson, eh, Nilsson Nelson de Brasilia, y en donde tuvimos, Nathan, eh, quizá uno de los cortes de peso más dramáticos que yo recuerdo en prácticamente 20 años. Sí. Y es que realmente eh, el sufrimiento y el esfuerzo y el sacrificio que ha tenido Cyborg Cyborg Justino para cortar todas las libras que tenía de más y llegar a esa cifra de 140, yo creo que es lo indecible. Eh, y además creo que Neiza me lo puede decir con, con total lujo de detalles y es que él fue el primero que una noche, en medio de la noche, me manda un mensaje y me dice, pues eh, Cyborg está con más de 20 libras por encima, a cuatro sí. días. Va a ser un milagro sí. si llega. Y llegó Neiza, y llegó.
2: Sí, estaba a 24 libras a falta de cuatro días. Y claro, no, no pintaba nada bien Ella, históricamente, sí, ha dado el peso La última vez lo dio, pero no sin problema Esta vez creo que ha tenido mucho más problemas De lo que ella esperaba eh, Eso, como te digo, pues le llevó a estar Cuatro días antes con 24 libras de peso eh, El día anterior todavía le faltaban 10 libras por cortar Lo cual no es precisamente poco y, bueno, el equipo se lo se, le, se lo dijo a USC, le dijo, oye, mira, vamos a intentar ver a la, la comisión de allí de Brasil, a ver si podemos... Como era un catchway, porque no era realmente un, un combate dentro de una división de peso, que siempre te dan esa libra de margen, a no ser que sea un combate por el título, pues aquí, por lo que parece, no existía esa libra, porque era un catchway, entonces tenían que, que estar justo en la 140, pero, mm -hmm. sin embargo, le pidieron a la comisión y a USC a ver si se podía dar esa libra de mano, de margen y finalmente fue lo que pesó Cibor, no, 141, elevado a los 140 y... y lo bueno es que parece que aunque el corte ha sido duro, eh, el combate, en el combate tampoco se le notó demasiado uh -huh. ese corte, no, o sé, sea, no hay, hemos visto cortes de peso malísimos, sí. que luego se reflejan en el combate con básicamente ninguna energía, no, a los pocos minutos de empezar sin embargo Cibor estuvo bastante bien, estuvo, bueno triunfó, salió ganando el combate, pero lo hizo de forma dominante, no con poco esfuerzo, no, no, ella salió, salió con energía, salió con fuerza y ganó el combate. Ahora sí, eh, cortes como, de pesos como este, ella lo estaba pidiendo, ella está pidiendo una división en 145, la pregunta mm. es, ¿por qué no hay una división en 145 eh, ahora mismo, cuando hay que recordar que gente como Ronda Rousey, no estamos hablando precisamente de cualquiera estamos hablando de Ronda Rousey eh, cuando estaba en Strikeforce ¿qué es lo que hizo? baja de peso para enfrentarse a Misha Tate ¿Mm? había una división featherweight en la división en Strikeforce que eran 145 libras entonces ¿por qué no volvemos a traer esa eh, división de peso a UFC y de esa manera permitimos que, que realmente, claro, tú, habrá gente que diga, oye, pues no son muchas libras, son cinco libras ya, pero para gente como, como, San, como Santo, no, como Justino, que pesa mmm, bastante más de 145, incluso 160, 170 sí. fácilmente, el bajar a 140 supone un esfuerzo tremendo. Y si cuatro libras para ella a lo mejor supone una vida
1: demasiado problema y además en la rueda de prensa posterior mmm, lo dijo clarísimamente o 145 o no llego, es que no llego. Uh -huh. Y hay una cosa muy interesante y es que eh, cuando los que de verdad también están ahí mandando y realmente su voz es muy importante como el propio Joe Rogan, el cual puso un tuit el otro día uh -huh. de con todos los años de experiencia y todo lo que he hecho en UFC, yo creo que debería merecer el respeto mínimo Cyborg Justino de tener una división a 145 mínimo.
2: Es que tú sabes que no va a... O sea, que a los 140 le va dar, pero le cuesta muchísimo. Y eso para su cuerpo es malo. Muy malo. Y va a llegar al punto en el que no podrá seguir cortando hasta los 140, que yo creo que ya lo ha alcanzado. Uh -huh. Yo creo que este era el último corte a 140 que le podía quedar. Y a 135 tú sabes que ya no te va a llegar, no ni puede. de coña, porque no ha llegado hasta ahora, no va a llegar en futuro enfrentamiento.
1: Cortándose un brazo. Entonces,
2: sí, cortándose efectivamente. Es que sí, ¿no? pero como no se va a cortar un brazo que a lo mejor incluso hasta contándose un brazo puede ganar combate eh, la única solución que te queda es 145 o dejarla que se vaya a otro lado, que esté en invista es lo único que te queda
1: pues eh, prácticamente o sea, eso, es eso. la
2: pelota ahora mismo la tienen en, en el tejado Dana White y señor Emanuel ¿no? y compañía Ari Emanuel Ari Manuel, eh, por cierto, Sin Selby creo que ha sido ascendido, porque Joe Silva era el
1: que dijo, Agur, me voy. Cierto. Y han traído y... a un catchmaker, es el señor Maynard, ahora no recuerdo cuál es la empresa. ¿Legacy es posible? Creo que sí,
2: sí, 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 sí. Legacy ¿Y? era.
1: Por la, la han puesto de segundo. O
2: sea, bueno, Legacy. Legacy, que por cierto creo que sea... Se, ahora estoy hablando de memoria creo que se ha juntado con otra compañía uh -huh. y han formado otra compañía que también era independiente habla de independiente en el mundo de la MMA es una tontería sí. eh, era una compañía menor y se ha juntado Legend y otra compañía no, me parece precisamente que Legend y Legacy creo que las dos se han juntado y van a formar una compañía. Legends, no sí. una formación bastante, pero bueno.
1: Legends, sí. <risa> el
0: humor.
2: Y el tema es ese, ¿no? Que ahora mismo, tal y como están las cosas, yo creo que, bien lo ha dicho Joe Rogan, se merece una división propia. Creo que ha hecho lo suficiente y ha demostrado lo suficiente. O sea, ella ha demostrado que quiere seguir peleando en UFC, pero claro, no puede a cualquier, a cualquier precio. Y lo más adecuado es la división de 145. Uh -huh. Que, oye, hay luchadores como... O no, MacGregor, que se le permite hacer... Por cierto, tendríamos bastantes noticias, pero entonces nos tendríamos que tirar aquí no, verdad, no es plan,
1: No es plan de hacer un programa no plan, de más de dos plan. horas, desde luego.
2: Pero a Conor se le permite saltar de división en división, que sí que esas divisiones existen, pero está saltando constantemente como le da la gana, ¿no? Yo, yo, después de tantos años, yo creo que Cibor, pues, se merece que le den esa oportunidad de tener una división propia sin tener que sufrir. Uh -huh. Incluso algunas luchadoras yo creo que lo, lo agradecerían también, ¿no? Porque no tendrían que hacer tampoco ese corte y podrían pelear en 145 tranquilamente está un poquito pues, más relajada ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues si te parece, vamos a pasar directamente a comentar este Fight Night. La noticia básica era, sobre todo, cómo ha conseguido... Cyborg Justino llegar ahí Pero también, como ya que estamos, pues vamos a comentaros Muy rápidamente destacar, porque hoy tenemos el programa Súper, súper cargado, vamos allá
2: La misma historia, el mismo sitio Sevilla de fondo, leyenda en el micro La maca mi barrio los pelos de erizo Graffiti en San Pablo En bloques de pisos Mis compis de pino Bebiendo unos quintos Wasabi en San luca Yo nunca me rindo Esta es mi escuela Ya no
1: Por cierto, Wasabi, cabrón Que yo estaba delante Comentando en directo ¿Podías haberme dado así en la espalda? Que te hace fotos con todo el mundo Menos conmigo No te vale
2: <risa> <risa>
1: Que profesional el Sammy, ¿eh? Ahí no se gira Porque está comentando
2: <risa> ya, ya lo había cobrado sin pena, hierba buena, desconfiando de la cena y escuchando a Javi Vega. Yo quiero
1: sentir... Venga, nos vamos para allá. En la Preliminary car en el UFC Fight Pass, Gregor Gillespie ganando a Glaze of Franza en la lightweight. En la Welter, Vicente Luque ganando a Héctor Urbina, el hermano de Willy, por KO En la Lightweight, Alan Patri ganando a Stevie Ray, el hermano de Booker T por decisión unánime. Venga, nos vamos a la preliminary en Fox Sports. ¡Eric Silva! El, ese hombre que se le descargó el tren del hype Ganando en la vuelta era Luan Chagas Por submisión, Rear Naked Choke O Mata León En la flyweight, Juicy Air Formiga Ganando a Dustin Ortiz por decisión unánime Rani Yaya Ganando a Michinori Tanaka Por decisión unánime también en la Bantamweight uh -huh. Y en un catchweight de 158 libras Michael Prasere El cual tuvo que darle el 20% de su bolsa A Gilbert The Fire Barnes También por decisión unánime
2: le dio el 20% a la bolsa y unos cuantos puñetazos, ¿no? Hombre. <risa> <risa> no, no, es que, bien. es que sí, me, viene, porque me viene, cuando veo lo de los lo de los cachos y todo esto, el tema de,
0: de los pesos, me acuerdo
2: de que fue la propia Justino cuando se enfrentó a. Ah, Creo que ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Era la, la lucha de Lo miro un segundo mientras estoy hablando. Esto, esto no lo hagáis, niño, porque esto desde poco profesional. Sí. Contra mucho. Hiroko Yamanaka, que fue el combate donde dio positivo, donde, donde la sancionaron. Que en aquel combate tuvo. No, espera, no, no fue contra ella. Fue contra Hitomiakano sí. Fue contra Hitomiakano antes todavía en Strife. Uh -huh. Que no diga y o sea vio que no iba a dar y le, le ofrecieron esto no a, a Hitomi pues pelear en, con, con eso no con que, que, que Cibor iba a estar en 150 eh, para que veáis también que, que el tema del peso no viene de ahora no y, y o sea el equipo de acá no se lo pensó porque dijo Yo, esto puede ser peligroso esto puede oye estamos fuera de peso una luchadora que pesa bastante mano y claro, de que ve un cacho y de todo esto, de gente que da que acepta pelear con, fuera de peso y todo eso, la verdad es que es para decir no de, de respetar, ¿no? Sin embargo, claro, es que luego te ve que el que ha, el que ha fallado el peso es el que te gana y de manera aplastante dices, joder, <risa>
1: igual no soy lo más inteligente, pero bueno. Bueno, así también le fue a Anthony Johnson cuando perdió en Brasil. Eh, iba súper pasado de peso, eran los problemas que tenía para dar middleweight y fue perder contra, quiero recordar... Fue como Víctor Belfort y cuando se fue para la ducha para pegar la meada la cagada y la ducha le pusieron la carta de You Are Fire, o sea que también es, es lo mínimo, ¿no? Si pierdes por el tema de que además eres tú el que das el peso extra, ¿qué quieres, no? Venga, nos vamos al Menkar. Godofredo Pepey sí, hay gente que tiene ese nombre parecen los nombres de, de la, del Pro Evolution Soccer cuando no hay licencia ganando a Mike de la Torre por su misión en la featherweight en la middleweight Eric Spicey ganando a Thiago Santos por su misión Rear Naked Choke en la Lightweight, el hermano o de la, la marca blanca de Cristiano Ronaldo, Francisco Trinaldo, Trinaldo ganando a Paul Felder por parada de los árbitros TKO. Vaya pedazo de corte en la ceja de Paul Felder, uh -huh. que hasta el propio Dana White ha mandado la fotito. Había que haber puesto ese No Suitable for Work, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Sí, no, la verdad es que es un corte bastante feo. Eh, cuando pasa, como cuando manda esa foto, no, ya después del evento es todavía peor. Cierto. Y la verdad es que espectacular. ¿no? Son, un corte así es, es normal y es entendible que el árbitro pues, decida
1: parar el combate, porque lo primero es la seguridad del luchador. Como suele decir eh, Joe Rogan, eh, no era un corte, era un Ballina gash, ¿no?
2: <risa> Como los de Bros Lennart, ¿no? Con Kai, contra Caín Velázquez. Sí, señor. Me
1: pregunto si Bros Lennart
2: sabe ya pronunciar Velázquez, porque lo he escuchado pronunciarlo de toda la manera. Velázquez. Velázquez Velato. Ve, Velázquez de, de todas las maneras
0: posibles <risa>
1: Nos vamos a los tres eh, combates finales Roy Nelson ganando en la heavyweight a Antonio Silva por eh, KO mm. Por puñetazos en el segundo round Y aquí ha habido mucha polémica, ¿no? no dicen, la polémica está servida, ¿no?
2: Sí, bueno, la polémica <risa> llega al final, ¿no? El combate eh, Roy Nelson Que por cierto, cuando yo vi que tenía ya 40 años, digo, joder, ¿cómo pasa el tiempo? ¿no? Bueno. Y Roy, pues, todos los golpes fuertes, potentes que había que podía lanzar Antonio Silva, los esquivaba bien. Eh, Bifood trató de conseguir, viendo que no no tenía mucho éxito arriba, pues intentó conseguir eh, algún takedown, no pudo, bien parado por Roy Nelson, y ahí el combate llega al final, cuando un uppercut no demasiado largo, pero sí que Nid con tampoco mucho ángulo, pero si sí, lo suficientemente efectivo para mandar a, a Bifu a, al suelo y el resto pues son golpes. ¿no? Y aquí es donde surge la polémica, porque eh, Roy sigue golpeando, obviamente no puede darle la oportunidad al rival de recuperarse, y Bill McCarthy pues está al lado, no sabe si pararlo, ¿no? Por, pero claro, ya momento que ve que Antonio es que ya no responde ni pone las manos para intentar defenderse y obviamente para el combate. ¿no? Y aquí es donde surge la polémica. Eh, porque Roy Nelson y Antonio Silva pues, son amigos, y claro, obviamente tu amigo no te gusta darle golpes innecesarios, pero tienes que asegurar la victoria, como es lógico, ¿no? Y, y Roy Nelson, eh, cuando estaba todavía McCarthy en el suelo ayudando a, a Biffu a recuperarse, eh, básicamente le da una patada en el culo, lo empuja desde atrás, le da una patada por detrás. Y bueno, se ve el, también como Roy Nelson pues está cabreado, está diciendo cómo puede ser esto. Cómo, claro, porque tenía que haber parado el combate antes, él considera que tenía que haber parado el combate antes. y Cosa con la que estoy de acuerdo, la verdad. Y, mm. y no lo hizo, ¿no? Entonces es el cabreo que tenía Roy Nelson, el enfado que tenía con, con John McCarthy, que la verdad es que hay veces que es uno de los mejores árbitros, pero hay veces que cuando mete la pata la mete bastante bien hasta el fondo.
1: Nos reímos de En del... esta ocasión yo creo que,
2: bueno, todos nos equivocamos, pero aquí creo que se, equivo se equivocó bastante. Ahora bien, que se equivoque no justifica la reacción de, de Roy Nelson, que luego sí que ha pedido disculpas, aunque ha dicho que no, que no lo retiraría, que el, el, lo de darle el empujón este con, con el pie, darle la patada. Uh -huh. Pero que bueno, la verdad es que está, es un gesto feo eh, y, y, oye, es, ahora, en, siendo en Brasil no sé qué consecuencias puede llegar a tener. Siendo en Estados Unidos, hmm. yo no tendría ninguna duda que ahora mismo Roy Nelson estaría sancionado.
1: ¿Sí? ¿Hasta el punto de quizá acabar esos días de UFC ya en la espalda?
2: Hombre, una sanción... No sé cuánto podrían
1: sancionarle. Sí que había un caso
2: que, bueno, que no llegó a ser de, de por vida, pero sí que... Jason Hyde en World Series of Fighting creo que fue, también tuvo un enganchón con el árbitro porque no consideraba que no había hecho lo adecuado. Uh -huh. Y sí que le cayó una suspensión, a mí no recuerdo cuánto fue, sí que no fue no todo el tiempo, no porque ha vuelto a pelear, pero sí que, que fue una sanción pues que, oye, importante. Y además, en el caso de Ronnie Nelson, que tiene ya 40 años, como he dicho antes, sí que se le puede acabar la carrera en, el, en USC. También hay que tener, por supuesto, hay que ver Sí, la propia empresa pues toma alguna medida, ¿no? Porque hay un código interno, ¿no? Aquel famoso código de etiqueta de, de, de McHugh, ¿no? Que, que yo no sé si seguirá ahora mismo en el puesto de, de representante de, entre la empresa y los luchadores. Pero sí que existía
1: eso, ¿no? Y entonces no sé yo si eso también conllevará una sanción de algún tipo por parte de la empresa. Uh -huh. Venga, seguimos subiendo en la main car, en la featherweight con main ven Renan Barao ganando a Philippe Nobert por decisión unánime un combate que, bueno, pues obviamente Barao a lo suyo, pero qué lejos queda, ¿no? Ese renambarado eh, 24 in a row, ¿no?
2: <risas> sí, no, la verdad es que es bastante lejos, no es para nada el renambarado que vimos cuando llegó a, a USC, desde Wake, hay que, también, también hay que decirlo.
1: Uh -huh, correcto. Eh,
2: pero era, bueno, era su segunda pelea en la división featherweight de USC, ha conseguido ganar, obviamente si no hubiese ganado este, este enfrentamiento, que además no le fue fácil ganar, pero por suerte para él, pues salió con la mano en alto, pues seguramente estaríamos hablando de que hoy la carrera de Renan Mara en USC, pues a lo mejor ya habría acabado, o, o, mm. porque, claro, eh, pierdes el título en mantanway o sea, bueno, perdón, pierdes la, por... pues sí, sí, la verdad es que sí, no pierdes el título en mantanway y te dan la oportunidad de, de intentar capturarlo otra vez y acabas peor de lo que acabaste la vez anterior. Subes a Federer y pierdes el primer combate ante Jeremy Stephen, que tampoco es que sea el
1: paradigma de los 10 primeros del ranking de la, de la división. Bueno, pero ojo ahí, ¿eh? a, a lo suyo. Jeremy mm -hmm. Stephen también es un valor que hay que considerar siempre, no te puedes fiar ni ni lo más mínimo. Sí, no, pero por eso te digo que no es
2: que, bueno, ahora mismo está rankeado, según lo que estoy viendo, está arranqueado en el puesto número siete. después de esa victoria contra el Renan Barat, pero que en el momento de enfrentarse a esa Renan Barat, como te digo, no es que fuera uno de los luchadores más importantes de la división de de UFC, ¿no? entonces una derrota contra él pues sí que le hizo bastante daño uh -huh. y, y por supuesto, este enfrentamiento contra Philip Nobel si lo llega a perder, como te digo, yo creo que ya pues ya, ya hubiéramos visto ya éramos la, la hora ¿no? de ir haciendo las dios con la manita rena <risa> En el barco y, de los elfos <risa> Sí y otro como, como Antonio Silva, ¿no? que yo creo que ya después de este enfrentamiento contra Roy Nelson eh, y la derrota yo no sé si tiene algo más que demostrar si él cree que tiene algo que más que demostrar porque pues siga adelante no mm. pero así a bote pronto mira vamos a contar desde 2013 encajamos <risa> eh, seis derrotas en los últimos uh, ocho combates Todo en dicho, ¿no? esos ocho combates tenemos también uno contra que fue el positivo aquel que tuvo con Marjan ¿eh? y, y una victoria contra Soapalelei
1: Posiblemente bien. aquel combate con Marhan ha hecho que le haya durado bastante más el, la carrera en UFC, ¿eh, Nathan. Si no, posiblemente hace ya bien bien un año largo tenía que estar eh, pues a lo mejor atendiendo las llamadas que le venían de Japón. ¿no?
2: Sí, yo creo que ya ha cumplido en, en, en UFC. Creo que ya ha perdido contra todo lo que podía perder así en, en su estatus actual en UFC. Ha perdido contra Kaim Velasquez, contra Andrea Lowski, Marhan, Frank Mir. Estefan Stru, es y ahora Reynoso, la verdad es que cuando pierdes con Frank Mead, que Frank ahora mismo no está en el mejor momento ya de su carrera. Bueno, sigue antes. sancionado,
1: ¿eh? Frank Mead, me parece.
2: Sí, sí, también. Mm, claro. eh, del 2015, eh, fue este, este enfrentamiento del año pasado, eh, o sea que en ese momento sí que Frank Mead pues bueno, daba sus combates, no pero que no estaba para nada, no es un luchador para nada que, que tú vayas a poner la órbita por el título, no, Frank Mead. Uh -huh. Y sin embargo, perdió también con él. Entonces, ya cuando, empieza, cuando pierdes contra Fran Mill ya empiezas a plantearte a ver qué está pasando. ¿no? Tienes que analizarlo un poco, pero claro, pierde contra Marcando nuevamente, contra Stefan Struy Y ya lo da yo creo que es una dosa demasiado pesada y, uh -huh. y ya le va tocando eso. ¿no? Subirse al barco de los elfos o encontrar otra empresa. Y en el caso, por supuesto, que se suba al barco de los elfos, pues que no son, no que
1: sabemos que Biff fue un hombre que es bastante <risa> grande. ¿no? Venga, nos vamos al main event de este UFC Fight Night Cyborg contra Lasberg. ¡ay, lo he dicho!
0: No yeah, yeah, había champion.
1: Champion. champion como la pulga, que siempre gana la pulga eh, en catchway de 140 libras Hemos estado comentándolo eh, Cristian Justino ganando a Lina Landsberg La sueca por Ground and Pound Segundo round Nathan, hablando explícitamente eh, Balón cortito del pie en el combate A Justino no se le notó apenas el corte, ¿no?
2: Sí, no, no La verdad es que como te he dicho al principio Cuando estábamos hablando del tema Yo creo que no se le notó para nada para, Pero absolutamente para nada ¿no? Que había tenido un corte de peso poco agradable y una victoria fácil, ¿no? Sabemos que hoy por hoy eh, cristian eh, Chris, es la mejor a nivel mundial, es la luchadora número uno y, y le pese a quien le pese, ¿no? vengan a decir ahora cualquier niño rata que Ronda Rousey no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. eh, ronda Rousey te la quieren poner contra Amanda Nunes, que dentro de no demasiado.
1: Sí, claro. con Lo
2: cual lo considero un error mayúsculo, ¿no? Porque no. no, no en que...
1: esto es marketing puro, Nathan. Quieren quitarle el cinturón a Nunes, ponérselo a Rousey y que vayan viniendo. Sí. Ya está.
2: Claro, pero es que vamos a ver. tenemos, tenemos Hay que tener, hay que pensar que entre Ronda Rousey de campeona y Amanda Nunes han pasado Holly Holm, Hall, Misatei y ahora está Amanda. Son tres campeonas.
1: Bueno, Holly Hall. Holm...
2: A las dos campeonas anteriores para enfrentar a Ronda Rousey directamente por un cinturón que no se merece al mismo.
1: Una Misha Tate que ya está programada lleva, para pero, el evento pero, de, de ¿cu Nueva ¿Cuánto York?
2: lleva un puñetero año, más de un año parada desde que la, que que la noqueó Holly Hall? Y me estás diciendo que ahora la quieren poner en la... Bueno, que ya no, porque ya creo que la car de sido 205. Me parece que está más que cerrada
1: casi. Eh, Misha Tate contra Raquel Pennington ya está cerrado mm. para, para ese evento. Holly Home de momento no ha entrado en esa car, pero... Me parece una ascensión dulce el hecho de que Misha Tate pueda, bueno, con los papeles en la mano, no ganar a Pennington y volver a ponerse de una vez más top 3, ¿no? esperando a ver qué es lo que vaya a hacer Holly Holm, la cual esa derrota con Shevchenko le ha hecho muchísimo daño. Es más, yo incluso pondría a la peruana Shevchenko pues, a competir contra incluso pues, Misha Tate, no o incluso, mira, tiene más sentido, Ronda Rousey, ¿no?
2: Y la sí, ganadora pues contra
1: Misha Tate o Amanda Nunes.
2: Es que lo, que lo que está pasando en UFC es bastante grave. Bueno. Eh, en el sentido de. Bueno, siempre ha pasado, ¿no? A bueno. fin de cuenta,
1: ¿no? Parece que no sí. conozcas el, las artimañas de UFC, Nathan.
2: Sí, el sí, saltarse Tender no es lo normal, pero cuando, por ejemplo, vemos a Conor McGregor que pelea contra Nate Diaz, vence. Algunas, algunas personas piensan que no debió vencer el combate, pero bueno, el resultado es que ganó Conor McGregor. Y las palabras de Dana White son automáticamente. Vas a defender el título en 145. O lo dejas vacante. Y ahora decimos, no, no va a defender el título en 145. Tampoco lo va a dejar vacante. Sin embargo, le vamos a dar una pelea contra Eddie Álvarez automáticamente en 155 sin haberla pisado en su puñetera vida en UFC
1: No está claro, ¿eh? No está claro.
2: No, no, no está claro porque al final, ese, ese, por suerte, por lo menos para mí, yo creo que ese, ese, plan, ese plan que había se ha descartado en favor de enfrentar. A Eddie Álvarez contra Khabib 2. Eso creo
1: me que gusta más.
2: bien a la primera. Eso me gusta leerlo, más. Además.
1: No.
2: <risas> y que yo creo que sí que es un hombre que se merece la oportunidad por el título. Que es que lleváis toda su puñetera vida. Y bueno, toda su puñetera vida no, pero los últimos años no ha perdido un puñetero combate. Sigue ganando. Lo que pasa es que las lesiones le la han perjudicado mucho y ha estado bastante tiempo alejado. Pero es que sí, tenemos que darle una oportunidad a una persona. Que menos que dársela a alguien que está en activo y peleando. No una persona que se ha tirado un año de baja uh -huh. no estoy, Cuando me refiero a un año de baja me estoy refiriendo a Ronda Rousey Ni a alguien que viene de una división Que no es la suya, como es Conor McGregor uh -huh. Y eso es algo de lo que siempre Históricamente me estás quejando de USC Se saltan los contenders como le sale De los puñeteros cojones uh -huh. Y entonces tú para qué tienes uno Ranking que, sí, que te hace los Haces tú. que los periodistas hagan Para luego pasarte el ranking por donde Te da la gana
1: Sí, cierto bueno, eh, tenemos muchísimas noticias hoy, me encantaría abrir aquí el, este melón del UFC 205, de qué va a pasar con Conor, porque pues tiene ese wifi pass ¿no? para saltarse todos los contenders, todos los rankings y todos habidos por haber, pero yo creo que hoy no es el, no es el día Nathan, vamos a, vamos a programar porque las noticias se van a seguir generando, yo creo que para uh -huh. la semana que viene tendrá muchísimo más sentido empezar a, a hablar de, de cómo se está gestando, cómo se está formando este UFC 205 en Nueva York. Pero, por el momento, cerramos aquí este Fight Night de, de mm. Brasil entre Cyborg y Landsberg. Eh, ole los cojones, o los ovarios, en este caso, de, de Cristian Justino Santos por hacer lo que lo que mejor sabe, que es callar bocas, ganar. Y a lo suyo, no hay ningún momento en el que le puedan decir, te lo dije, ¿no? Vamos a seguir, si te parece. Nos vamos a ir ya directamente al primero de los cortes de este Memeadictos de hoy. Y volvemos con ese AFL-10 y sobre todo ese Rising Fighting eh, Federation 2016 que a Nathan se la pone como un litrito de vino. Ahora venimos aquí en MM no ¡Nos vayáis!
0: Radio 4G, las mejores emisoras españolas y del mundo juntas.
1: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? Nos... ¿Queremos muchas preguntas? ¿Preguntas no chorradas también? Da igual. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición. mmadictos
2: mmeadictos arroba solo .com. ¡Te esperamos!
0: La mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica. Los mejores radio shows de electrónica. Shows de electrónica. La música dance de ayer. Y de hoy. Así es, y calle Tu mejor pista de baile.
1: ¿Estás escuchando el MM Adictos 151? Lo decimos siempre, nos puedes seguir en todas las redes sociales, sabidas y por haber, en Twitter, arroba en facebook.com barra mmadictos, box iTunes, Stitcher, Statcher, eh, Radio 4G USA, tucadena radio.com y muchas más. Síguenos siempre ahí. Siempre estamos ahí. Para ti, amigo oyente, amigo MM Adictos. a ir a hablar hoy del AFL-10. sí amigos, la fecha estaba marcada a fuego desde hacía bastantes semanas, AFL-10 dentro del Arnold Fighters, este pasado 23 de septiembre, en la Fira de Gran Vía en Barcelona, España, Tuvimos, eh, pues, uno de los, eh, posiblemente de los eventos más importantes para, para España en cuanto a MMA Profesional, un evento que fue retransmitido en directo para todo el mundo gracias a la unión de AFL con World Series of Fighting Global, en donde, pues, eh, como bien os comento, vía streaming, live streaming, por apenas 10 pavos, es que es poquísimo... ...podíais ver uno de los eventos más completos... ...que se han hecho jamás aquí en el territorio nacional español... ...y en donde pues dentro del propio torneo... ...aparte de tener luchadores de nueve países diferentes... ...había un torneo llamado Road to Pancreas... ...en donde cuatro luchadores españoles... Eh, bueno, tres luchadores españoles y uno francés, eh, pues se eh, podían disputar dentro de un torneo, como nos gusta, ¿no? A la gente, los, los eh, románticos de las MMA, los torneos de antaño, ¿no? Naizan de, de Pancrase, en este caso de, de Pride, ¿no? De los Bushidos. En este caso teníamos a Jesús Montero, Miguel Aro, Daniel Requeijo y Aratz Garmendia disputándose, pues, eh, ese billete, ¿no? Ese billete que te lleva la empresa Ryanair o a Bianca al país del sol naciente a competir en Pancrase. Yo creo que es. Vamos, uno de los precios más. Eh, una de las promociones más importantes del mundo, ¿no?
2: Sí, y sobre todo ahora tienen una eh, el acuerdo con, con bueno ya no es Zufa, ¿no? Pero antiguamente era con Zufa, que con, fue con, con, con quien firmaron, para retransmitir los eventos en el UFC Fight Pass, con lo cual el ganador de este torneo, pues, va a tener esa y además no, no es que diga no, eh, no, transmiten el torneo completo, ¿no? O sea que, o sea, el, los eventos completos. Y con lo cual el, el luchador que, que ha vencido en este torneo va a tener una exposición a nivel mundial, no solamente en Japón, sino ya a nivel internacional, como la también como la que tuvo ayer, pero un evento pues con mu mucha, mucha más tradición todavía. Y esperemos que, pues, que tenga suerte, no eso ya es muy pronto, ¿no? todavía no se sabe cómo, con quién lo podrán emparejar, cómo se, se verá el, el tema. Pero oye, la oportunidad de luchar en Japón creo que pocos la tienen. Y además de esta manera no tan directa, de entrar en Pancrase asegurándote no de que vas a pelear allí y vas, vas a entrar ya directamente en la empresa.
1: Uh -huh. Pues eh, tanto Miguel Aro, Santa Muerte, el francés, como, como Daniel Requejo, pues eh, marcaron victorias muy rápidamente, lo cual fue una cosa que a nosotros nos sorprendió muchísimo, tanto a, a mi compañero Dani Domínguez en la mesa de comentaristas como a mí. Tuvieron unas eh, victorias muy rápidas, lo cual pues, guardaban una gran, una gran valía porque llegaban fresquísimos al combate final. Que fue el Come and uh Even, -huh. un combate entre Miguel Aro y Daniel Reguejo que fue una delicia para los puristas de, del Brazilian Jiu Jitsu, los puristas de, del MMA de suelo, de lona, de tatami, en donde pues eh, iban pues, haciendo prácticamente transición sobre transición, scramble sobre scramble, iban rotando. Y finalmente fue, fue el, el gallego, no, Daniel Reguejo, el que se llevó la victoria y un combate que también merece muchísimo la pena. Eh, de verdad os digo a todos los que los que no hayáis el evento, no hayáis visto el evento, perdón, y no lo digo porque yo haya trabajado pues, eh, para FL, es que es un evento que vale muchísimo la pena porque eh, solamente han habido dos decisiones, todo lo demás son finalizaciones, en submisión y en, y en, en stand-up, o sea que ha sido muy buen evento y os recomiendo a todos que lo veáis. Y el hecho, pues eso, ¿no? Nathan? Daniel Requeijo, a priori, pues ya tenía también quizá más eh, más puntos, ¿no? Sobre el resto mm. para, para ser el vencedor y así fue el gallego del taz Amar, pues, eh, yendo para adelante.
2: Sí, no, era, yo cuando salió del tema del torneo, vos te lo comentaba ¿no? Que tenía la, la sensación de que Requeijo quizá era el más favorito de, de todos los que había y bueno, por, por, por suerte para él finalmente fue así ahora a disfrutar, no de lo que venga a partir de ahora ya he peleado fuera de España pero pelear tan fuera de, del continente, de aquí de Europa pues es una oportunidad inmejorable, ¿no? Muchos en, lo han intentado allí a pelear en, en Japón, algunos no han tenido la suerte de por la fortuna de, de poder hacerlo y que disfrute la experiencia y por supuesto que que, que, que si puede que, que obtenga la victoria y que vuelva a porque, claro, una victoria... Yo no sé hablar las condiciones no del tema de, de Pancrase. Eh, yo lo que sí sé es que, bueno, va a tener ahí una pelea y luego no sé qué más vendrá en el caso de, de tener una victoria. No sé si seguirá formando parte activa de, del roster o si volverá a, a, a España o tendrá otras opciones, ¿no? Uh -huh. Hombre, obvi obviamente esto no es como como, como el pro Wrestling ¿no? Que te vas a Japón y tienes que estar allí durante un tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, Daniel, pues... Entrenará aquí en España, supongo, y luego peleará allí. No sé si, si también habrá algún acuerdo de porque le permita a lo mejor estar allí durante un tiempo, antes de, del enfrentamiento, la verdad es que no sé, eso ya
1: se me viene a la cabeza. ¿Podríamos hacerle en una entrevista la próxima semana. Pues eh, sin ningún tipo de problema, además pues eh, conozco a gente que rueda por el suelo con él, no habría ningún en momento, ningún momento ningún problema de de poder tener en los micrófonos de Meme adictos al bueno de, de Daniel Requeijo, yo creo que más que merecido no a todo el mundo sí. le gusta hablar con campeones y aquí tenemos a uno, el campeón del Road to Pancreis. vimos también el debut del eh, luchador de Osetia, Chairman Abaef que por cierto salió con el mismo gorrito de Nurmago Nurmagomedov, me encanta como eh, esta legión de ...de ex eh, Unión soviéticos ...pues salen siempre con ese gorrito... no ...el gorrito que parece una peluca blanca... ...de la Duquesa de Alba... ...pues ahí salió el miembro del Real Team... Eh, ...contra Jackson Poleza... ...en este caso ganó Jeff Predator... ...Poleza... ...y luego también tenimos, eh, tuvimos a Jordi Sensarris... ...del CFC Team... ...el Serdañola el eh, Fight Club de, de David Aranda... ...ganando a Gregorio Fernández... ...del Unity Team Zaragoza... Eh, ...Stuart Serrano... Del JKB Team eh, se llevó una decisión, una decisión dividida, bueno, aquí hay bastante polémica, contra Michael Becerra, el chileno del MMA Barcelona. Yo hablé mmm, fuera de micro con Mark Godard el árbitro Mark Goddard de UFC, y teníamos la misma coincidencia, pero bueno, nunca se puede dejar las cosas en manos de los jueces, Nathan, pero imagínate un poco cómo iba ahí la cosa, ¿no?
0: Sí. sí,
1: no podemos comentar nada. Sí,
2: no, lo que se suele decir, ¿no? Siempre nunca lo a los jueces. Porque te pueden hacer la, la jugada y... Yeah, es así. Luego no te puedes quejar. O sea, sí te puedes quejar a los árbitros diciendo que no estás de acuerdo, ¿no? Pero realmente es por eso, ¿no? Por lo que se dice. Tienes que intentar acabar la pelea dentro de los 15 minutos o 25 y... bueno, también hay que varía el tiempo, no solo la compañía pero eso, no acaba la pelea porque así luego te quitas de, de esas posibles desilusiones no de que no te den la
1: decisión mm -hmm. Seguimos subiendo la featherweight eh, Alex Gavanes del Real Team ganando a Chento Market de la Doc Gym y aquí vino quizá Neiza, no te voy a decir el combate de la noche, es posiblemente el combate del año, un combate que eh, vale la pena ver, vale la pena comprar ese evento nada más que por este combate Jay Cuchinello Melo Fellow, el, el inglés, que entrena con eh, Luke Barnett en el Barnard Team de Málaga, contra Víctor Kiko Mariño del PGT, el cual pues también tenía en el córner a, a David Aranda. Fue un combate en Ethan, alternativa tras alternativa. Me recuerda mucho los combates, el combate de Miguel García contra el, el Korean Zombie, el combate de en Pat Barry contra Jake Congo, en donde va de un KO a otro cao yo creo que fue un combate espectacular. A los dos se les olvidó prácticamente el game plan. Y En cuanto empezaron a, a no al rival, se olvidaron de historias. Y al final fue Cucinello el que se llevó la victoria final, pero podía haber ido hacia cualquiera de los dos lados. Esa balanza estaba totalmente rota por el eje Nathan. Y me hubiera encantado que lo hubiera Frente visto. Que
2: estuve viendo el evento allí en directo. Estaba, yo bueno yo todavía no tenía oportunidad de verlo. Pasando por la web de World Series of Fighting Global. Championship y ahí se puede adquirir creo que en un principio no, hubo, no había la oportunidad para, para verlo en España solamente en Canarias pero finalmente parece que
1: se abrió se abrió la señal a todo el mundo una hora antes del, del evento
2: eh, entonces eso no eh, tengo todavía que verlo pero lo que me eh, sí que me habían mandado mensajes de gente que estaban en directo allí viéndolo era que, que estaba todo el mundo de pie aplaudiendo a los dos uh -huh. y como tú bien has dicho que había alternativa para los dos para llevarse la victoria que bueno al final fue para Jay según según creo, ¿no? Fue para...
1: Eh, correcto, para J. o sí. el inglés.
2: Y, y además me has contado tú cosas que no sé si se pueden contar aquí fuera de...
1: Bueno, eh, esta ciernes. Luego estuve hablando pues eh, fuera de micro, minutos bastante tiempo después de, del evento, cuando ya se estaba recogiendo todo. Estuve hablando con David Aranda y desde luego, eh, obviamente la balanza podía caer hacia cualquiera de los, lado, de los, los lados <coughs> y digamos que se... Se mosqueó bastante de que a, a Kiko Mariño pues se le fuera la idea de, de seguir con el game plan, ¿no? Y cuando vio pues que esto iba a ir a uno de los lados, dice, bueno, yo me callo y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí, sí, David Aranda está muy interesado en, en continuar esta, esta historia entre el Jai Cucinelo del Barnatín y, en este caso, pues Kiko Mariño... Y estando por ahí pues David Aranda, ¿no? David Aranda que está fantástico, me hizo muchísima ilusión poderlo volver a ver, yo creo que es de las personas más majas que te puedes encontrar en, en el mundo MMA, no te digo de, de, de fuera, te lo digo de aquí, de cualquier lado, porque el, el corazón y la ilusión que tiene Aranda cada vez que lo veo es que te cambia, te cambia el semblante. Y una Aranda que está pues eh, en el tramo final de su preparación después de ese accidente que, que ha superado uno tras otro. Pero ahí está Aranda probando a todo el mundo de que la edad no es un problema y muchísimo menos las, las condiciones físicas cuando te vienen problemas como los del el sufrido accidente que tuvo. ¿no? Un David Aranda, Neizan, que en los próximos meses anunciará su regreso a, al octógono.
2: Una noticia maravillosa. Sí. Siempre llevábamos, ya llevábamos. Cada vez que tú hablabas con él, te lo encontraba en algún en de estos, o comentabas, o tenías alguna conversación, te decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿no? Porque, claro, sabemos de ese, esos problemas, ese gran accidente que tuvo, y que hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses, ha tenido que seguir pasando por operaciones, ¿no? Sí,
1: sí, siempre ha tenido algún pequeño cosa, alguna pequeña cosa puntual que requería, ¿no? Cirugía, y parece que ya está. Eh, lejos de, de, los, eh, de los quirófanos y ya está pues eh, en su tramo final de hecho estaba con el brasileño Luis Tosta Luis, Luis Tosta que también me lo presentó una bellísima persona que también pues habla bastante bien español y yo creo que se merece también un, unos micros, ¿no? De memeditos por ahí. Pero bueno, estamos ya 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 estamos en negociaciones para tenerlo próximamente a David, no sé si si por teléfono o vía vía entrevista directa, que es como a nosotros nos gusta, ¿no? Cara a cara, mirándonos a los ojos y, y diciendo las cosas como sentimos, ¿no? Así que mira, qué mejor, qué mejor noticia que tener a, a David Aranda de vuelta y no 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 dejéis que esto vaya muy lejos porque es más, más pronto de lo que vosotros creéis. David Aranda, próximamente, en el octógono. Y hablando de regresos, Nathan, Ray Bushadeh volvió a subirse una vez más al, al ring, a la jaula, con sus 44 añazos. Es el, el, bueno, prácticamente el retorno del hijo pródigo en Barcelona una vez más y subiéndose a, para partirse la madre contra Jackson el Terco Mora del Team FFC de Perú, un rival que realmente con una experiencia brutal, más de 50 combates profesionales de, de MMA a sus espaldas, 26 victorias, 21 derrotas y con una mano izquierda que tenía cargada como si fuera un videojuego, parecía el Fatal Fury de SNK. Eh, para bueno la gente que tenga una idea reciente, Ray Bushadel empezó el combate pues prácticamente como, como vivos ¿no? Eh, en este Fight Night, el salto patada voladora, el último Fight Night de la semana pasada, el, el que tuvimos a, a Michael Johnson ganando a se me ha ido, no sé. Empezó así, un patada voladora, pero en este caso pues eh, el propio Jackson Mora pues se lo quitó de encima y a partir de ahí tuvimos un combate muy tedioso la gente, lo sufrió bastante un eh, Ray Bushadeh que estaba evitando en la medida posible, buscando el hueco cuando podía atacar a, a al Mora, tuvo varios flashes, y aún así llegaron a decisión, uh, y la distancia hizo que por split decision, por decisión dividida, el combate se lo llevara a Ray la gente, uh -huh. la verdad, quedó bastante tocada, obviamente, porque las split decision a nadie dejan dejan contento, ¿no? El propio Ray Bushadeh dijo después, en, con el micro que había luchado como la mierda, él propio lo dijo, he luchado yo creo de los peores combates de mi carrera, sin embargo quiero anunciar que el próximo que tenga será el último, lo cual pues abre también mucho la, el abanico de posibilidades, mm, 44 años ya es, es mucha edad desde luego y ganar o perder en un último combate eso es imposible de saber, pero desde, desde luego nos gustaría, ¿no? Pues volver a ver a Ray eh, despediéndose como se merece eh, en un ring, ¿no? Y si puede ser en AFL muchísimo mejor, Nathan.
2: Sí, hombre, por supuesto. El, el resultado, yo creo que en tu último combate, hombre, a todo el mundo le gusta ganar, no le gusta irse con la con la mano en alto, pero tampoco no se puede, un pues pasa nada, ¿no? Yo lo importante es eso, ¿no? Que ese día que que, que Ray pues se suba por última vez a, a la jaula con, con, pues, con el ánimo de pelear, pues que, que sea recordado, que sea una gran fiesta y que digamos adiós a pues, uno de los luchadores más representativos sí. de este país.
1: Habría que decir también que fue un catch weight ya que Ray Adi tuvo que subir una categoría de peso. él normalmente pelea en 77 subió a 84 y el terco Mora pues eh, anunció de que ni de coña podía llegar a los 84 se pactó en 87 y mm. quizá hay una pequeña diferencia ¿no? y sí. es que de hecho el luchador peruano pues fue un late notice en dos semanas prácticamente tuvo que que erigirse para ser el rival de, de Boixadella, que no era el rival a priori que iba a ser, ¿no? Pero bueno, también eso pues juega a favor y en contra de unos y de otros, ¿no? Sí, claro, hombre,
2: es el tema, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es un reemplazo de casi de última hora, como tú bien decías, dos semanas, y no, ya avisó, por lo menos avisa, ¿no? De que no puede dar peso, no llegamos aquí a la noche del combate y, y no se da, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que es un... Algo que perjudica también a Rai porque él ha hecho su, su, su training camp pues con, pensando no con esa con, con esa categoría de peso en mente y a falta de dos semanas pues tenía que, que variarla, pero bueno, son, son cosas que pasan, ¿no? De hecho, en esta FL10 había otros combates también que, que no finalmente no se pudieron celebrar, quizás mm. el más, el más, la
1: baja de última hora más relevante es la de Juan Suárez ¿no? Tenía un combatazo, Juanma Suárez. De hecho, Juanma Suárez uh -huh. estuvo presente, porque él sí que se puede presentar, pero sin embargo, pues eh, Lincoln Enrique eh, Puch era el rival. Un combate que yo tenía muchísimas ganas de ver. Quizá era el combate que más me llamaba la atención, y es que en AFL9 también tuve el placer de comentar y vi a Lincoln Enrique, eh, demol o sea, máquina de demolición, eh, lo, lo comenté en vivo y lo, re lo reitero. Es lo más parecido a ver a Iván Drago peleando. O sea, Iván Drago, el personaje no de Rocky 4 y era desde luego un test increíble para Juanma Suárez y ha sido una pena no poder ver ese combate estuvimos hablando también unos minutos con Juanma después del evento y está más que preparado para, para volver a subir al, al octógono se supone que para AFL11 no sí. ya veremos, ya veremos porque desde luego me hubiera gustado mucho y me imagino que los eh, los eh, asistentes a ese evento y los que estaban viéndolo en todo el mundo hubieran disfrutado muchísimo del Canario no otro de los grandes de, del Tajin Amar Sí, bueno, pero son
2: cosas que pasan, ¿no? Por lo menos tienes ya la idea, ¿no? De que ambos se van a enfrentar. Si no, no ha sido aquí por desgracia, pero en próximos eventos pues siempre se puede dar combate, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces pues ya lo veremos A ver si hacele 11 12 Los que haga falta, ¿no? Mm. Esperemos que después de, de este evento Pues venga mucho más Es mucho más importante mm. Que la gente que haya asistido Pues que haya quedado bien contenta, ¿no? Mm. Bueno, de todas formas no, Creo que no, no hemos
1: todavía hablado del Main Event El Main Event que fue espectacular eh, El primer eh, cinturón eh, welter Se iba a disputar Eran los dos contenders Eran los dos aspirantes Por un lado teníamos a Joao Bonfim Cabralia Y por el otro lado al Prácticamente mm, la balanza estaba más favorita a priori para, para el, el Gerardo Núñez de, de Sousa y sin embargo nos dieron una lucha súper espectacular, muy rápida también, muchísimas transiciones, dos luchadores que, que tienen el Brazilian Jiu Jitsu por bandera y que te hicieron una, una demostración espectacular, finalmente se llevó el eh, combate y el cinturón Cabralia, Joao Bonfim. Eh, aplicando un Rear Naked Cho en donde el árbitro pues, tuvo que separar porque desde nuestro punto de vista en donde teníamos la mesa de, de comentaristas no veíamos nada teníamos que ir mirando por las pantallas grandes que habían los titantrones y ahí vimos no como sí que pues hizo la, la, la rendición ¿no? manual mm -hmm. y nuevo campeón Welter Joao fin Cabralia 5-3, en este caso ahora 6, eh, 6 victorias, 3 derrotas para un luchador, nizan que es 8 veces campeón de Portugal de Brasil en Jiu Jitsu y también campeón de Muay Thai o sea, es que estaba peleando contra el actual campeón de, de MMA Madness en 77 kilos, que es la Federación de Canarias también. O sea, uh -huh. dos luchadores que, que son prácticamente increíbles y que demostraron que, que están ahí para, para lo que sea, ¿no? Y sí, señor, yo a Bonfin campeón, eh, Welter, y que esto sigue
2: rodando, desde luego. Sí, no, son grandes noticias, ¿no? Lo importante también es que la gente acabara contenta con el evento, que yo creo que sí. Porque nunca sabes ¿no? cómo te van a salir esto, es lo que solemos decir. Hasta que no estás dentro del evento y ves cómo se desarrolla, a posteriori sí puedes decir si sí, los luchadores han respondido, o si sea, ha sido un gran espectáculo. Yo creo que el gran espectáculo ya, sin antes de, de que pusiera el primer luchador el pie en la jaula, yo creo que ya era evidente, estaba bien montado. Sí. Hemos visto a lo largo de la semana cómo se las luces, cómo estaban montándose el pabellón también, el escenario, con, con las pantallas, la jaula. Eh, o sea que era un espectáculo bastante considerable ¿no? y luego por supuesto los luchadores pusieron de su parte, hicieron, ya te digo, por lo que tú estás contando, yo todavía no he podido ver el evento, pero sí que la, la, la review, los reportes que me han dado una vez acabado el evento son de gente que ha acabado muy muy contenta con lo que ha visto y que yo creo que repetirá en próximos eventos de AFL.
1: Eh, hemos estado hablando con Butch Harris eh, fuera de micro y realmente los vídeos que ha colgado en, en Facebook eh, viendo el, el combate entre Jay Cucinello y Víctor Kiko Mariño, entonces pues si sois amigos de Butch Harris lo podéis ver, ¿no? Se nos oye a, a Dani Domínguez y a mí pegando botes y pegando gritos en inglés y toda la, toda la gente que estaba viendo el combate con y Harris... Pues también, pegando saltos, ¿no? O sea, simplemente por ese combate... Repito, <ríe> podías tranquilamente combate Fight of the Year. Te vale totalmente el, el importe de tu entrada... Ver ese combate y, de, y ver que ese combate se va para cualquier lado. Cualquiera de los dos podía haber lanzado ese, ese puñetazo, ese cao, ¿no? Que de hecho los lanzaron. Era ver quién tenía la mandíbula más de piedra, ¿no? Yo creo que Nathan y también todos los veintes que estén escuchando esto... El paso ya está dado, ya se ha hecho, a FL10 ya están los libros de historia y no me cabe más que desde mi humilde parte ¿no? de, de colaboración en este en este evento dar muchísimas gracias a todos los que han participado porque eh, la suma de tantos pocos ha hecho mucho, ¿no? y ya te digo, muchísimas gracias a Fran Montiel a, 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 también el, el jefe de Arnold Fighters incluso pues las, la chica de Ring Carmen Pérez también, Pilar, eh, Tulio Payares Mark Godard todos los que estuvieron ahí la gente de Fight Time, me dejaré gente pero muchísimas gracias porque mmm, no hace falta seguir mirando hacia afuera cuando empiezas a tener un producto que puedes estar orgulloso y donde digamos que hay que empezar a dejar de compararse, ¿no Nathan? ya puedes mirar a tu ombligo y decir, oye podemos hacer MMA de primer nivel y exportarlo al mundo
2: Sí, claro, es lo que siempre he dicho a ver, eh, los luchadores que entran aquí en la jaula no son luchadores de UFC lo que no significa que en un futuro no puedan serlo pero claro, obviamente para llegar a UFC antes tienes que pasar por otras compañías uh -huh. tenemos en AFL un ejemplo de grandes combates grandes luchadores que están en, su, en, en un gran momento y que en un futuro podrían llegar a UFC pero hay que apoyarlos aquí también Simplemente nos podemos cerrar, ponernos una venda y solamente quitárnoslas cuando vayan a un evento de sí Hay que prestar atención a los eventos que hay aquí en España.
1: Uh -huh, aquí correcto AFL
2: Día el viernes, ayer también teníamos otro evento en Madrid.
1: Cierto, el Hombres de Honor en donde Neoxolves también venció a, a su rival Goulart, el, el brasileño, también por un caos espectacular. Siempre sí, lo decimos. El hecho de que comentemos sobre AFL no quiere decir que dejemos de comentar sobre los demás. Sí, Sam Danko, Nathan Hardy, lo están diciendo desde hace siete años. Por favor, mandarnos las notas de prensa, mandarnos los resultados. Lo decimos todo. Sí. Y lo digo Está muy lo, en serio. No absolutamente
2: ningún problema. Muy en serio o sea, lo digo. Eh. Muy en serio lo digo. Es que es ah, así. A mí cualquiera que me mande una de estos, una nota de prensa, un resultado, y nosotros lo comentamos. Ayer uh -huh. nos sobrevenció lo comentamos sin ningún problema, eso también va a ser importante para Snow, porque ahora, una, una, ahora es campeón de, de, de allí de, de hombres de honor y va a tener más obviamente va a tener, va a seguir teniendo oportunidades en One Global y porque no puede ir a, a otros países también uh -huh. a pelear, no solamente allí con la compañía de, de Engua. Cierto y, y, es eso, ¿no? O sea,
0: alternativas
2: de de MMA aquí en España, hay bastante uh -huh. hay bastante, pero también si queréis. Eh, tanto lo, lo, que, que no tienen solamente por qué ser promotores oye, si también sois oyentes y ves que hay un evento y podéis conseguir alguna información y mandárnoslo para que más gente de vuestra ciudad o de ciudades cercanas sepan que hay un evento allí y vayan pues también lo podéis hacer o sea que no solamente esto no se, no se queda en promotores y en luchadores cierto cualquiera cualquiera puede mandarnos, el correo meadicto.com me vosotros nos mandáis el, eh, la información que tengáis y todo esto y ya, pues, y ya lo, lo retransmitiremos aquí pero uh -huh. es lo que os digo por favor enviárnosla o sea no no tenemos realmente o sea, si a mí me pagaran por esto yo me pondría a buscar <risa> sin duda te lo garantizo me pondría a buscar pronto, incluso a ver pronto. hay veces que no me han pagado por cosas que he hecho y lo he hecho vale y me he dedicado a ir buscando <risa> información porque ya que me, me gusta cuando, cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien hombre sí, no pues.
1: siempre a todo el mundo pues agradece no de que se reconozca tu trabajo y el hecho de que llevemos pues tanto tiempo y seamos imparciales eh, yo creo que también al final acaba dando sus frutos y a los hechos nos remitimos, ¿no? De hecho, pues, eh, Dicto sigue siendo un, Entre los 10 primeros programas de, de deporte De polideportivo Semana tras semana También los números nos llaman, ¿no? Y también nos respetan
2: y Por eso digo que cualquiera que eso Que nos lo manda al correo Que, de verdad uh -huh. Me da igual que, que, que Podría haber hecho lo más feo del mundo Es que me da igual <ríe> Nathan, no nos Que vayamos un torneo ahí. de MMA, no nos si, si es un evento de MMA Nosotros lo vamos a comentar aquí
1: MMA en Bragas y Pantista. También lo comentamos, claro que sí. Venga.
2: Bien, son, son más americanos, creo yo. Vamos.
1: Habíamos abierto también el hashtag, muy rápidamente, que quiero cerrar ya la carpeta de FL, eh, con el hashtag MMAdictos151, nos han llegado tres eh, preguntas sobre gente que asistió al evento, si tenían alguna duda, cómo les pareció, y por ejemplo, me dice un, eh, un oyente, Alex Jairo de Málaga, dice, ¿para cuándo combates femeninos? Queremos a Irene Cabello. Eh, sí. está, está la cosa, desde luego, somos los primeros, de hecho, AFL también ha tenido combates eh, femeninos, Irene Cabello creo que compitió en AFL 5. Eh, yo, esto lo estoy hablando con Fran, Fran Montiel, el cual, pues el otro día, pues necesitaba que le pusieran un pijama y lo echaran en una cama porque parecía James Irving después de aquel corte de peso. Me estaba preocupado por él, estaba por cogerlo, acunarlo y cantarle Begin de Begin hasta que se me durmiera. Eh, próximamente habrá, y también decimos, Irene Cabello ahora mismo es la máxima exponente femenina, pero hay muchas más luchadoras. Está también Carla Benítez y muchas luchadoras que no tienen tanto nombre, pero que están ahí. El hecho de que estén o no estén en una car, pues será cuestión de que, eh, eh, sobre todo tengan experiencia y que puedan estar al servicio de, de los promotores y que se puedan ofrecer. Lo he comentado con Fran mil veces y yo aquí Nathan sigo lanzando la, la lanza. Me la va a recoger Fran porque si no me la va a tener que coger otro. Eh, Alfa Female, ya si JC Gaiber va a pelear también próximamente debut en MMA contra también otro toro alemán. Si JC Gaber gana ya tendrá su récord profesional en positivo y está pidiendo a Gaby García Gaby García, que es el torazo, el torete enorme brasileño. Todo el mundo sabe quién es. Esa, esa señora que parece la masa, pero en, en mujer. Y la está pidiendo para un superfight. Framontiel. Eh, llámala. Si se lleva la victoria, AFL 11, AFL 12, me da igual. Tú pon ahí a JC Gaber y tendrás eh, compras de view. Me río yo de sí en punk. Ahí lo dejo. Framontiel. Alpha Female. JC Gaber. Otro oyente, eh, Francisco44, me dice, ¿por qué una, una hora de retraso para empezar el evento? Estábamos todos haciendo cola y silbando. Eh, esto es ajeno a FL, la organización de, del Arnold Classic, se ve que tenía un show de... ...de fitness, de, de posar... ...las chicas estas que están tan fuertes... ...que hacen ahí pues las flexiones... ...y las posiciones y tal... ...y se les alargó más de una hora y media... ...estaba programado que terminaran a las siete y media... ...para que nosotros empezáramos a las nueve... ...eran las nueve y aún estaban saliendo chicas... ...no podíamos hacer nada obviamente... ...fue problema de la organización... ...totalmente ajeno a FL obviamente pedimos disculpas. ¿eh? Si hubiera hecho falta, pues ya hubiera salido yo con el megáfono o como si fuera el mocito feliz a pedir perdón. Pero con el
2: megáfono tipo Jimmy Hart, ¿no? Jimmy Hart.
1: Ahí está, de los Hart and Hart. Y el último de los que nos ha llegado nos dice... Eh, 44 años para luchar no es demasiado, ni luce ni gusta al público. ¿Por qué estaba Ray tan acobardado? Eh, firmado El Manuel. Pues... Eh, Aperas, hay más. Dice: Era mi primer evento a MMA. Bueno, pues eh, quizá por eso lo dice todo, ¿no? Tu primer evento en MMA, pues, eh, ¿qué quieres? Ahí hay, hay de todo, obviamente. Y tienes que tener en cuenta de que Ray Bushade también, pues, él lo ha dicho. Ha tenido muchísimas peleas mejores. El hecho de que a lo mejor la edad le pille ya de con, con 44 puede que sea un, un hándicap. El combate salió como salió, pero claro, no te puedes esperar nada. Si te gusta eh, finales espectaculares, pues, yo que sé, vete a ver wrestling, ¿no? Que también había en la otra banda de, de la FIRA ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo que alegar, dicen con gente que se que critica edades y que no pase nada con el con los combates?
2: Uh, a ver, todo el mundo tiene combates malos, ¿no? Eso es así, hay combates que se rinden mejor, hay combates que se rinden peor. Y en el caso de lo de la edad, bueno, eh, Anderson Silva también tiene ya su, su bastante años. Sí, Dan Henderson va a pelear por el título el próximo mes, creo que es. Y tenía ya también una edad, es su último mm. combate de hecho o pues, sea que, Y te iba
1: a decir una cosa Imagínate
2: por de los 40 años ya.
1: Imagínate Neizan que este hombre Le dicen, ponte algo de UFC y se pone combates de John Fitch O Jake Sheen contra GSP A dormir, buenas noches ¿Qué quieres que te diga? Uh -huh. bueno pues no a
2: ver, Y ojo, te lo dice a alguien que le encanta El estilo de John Fitch, que le encantaba Como peleaba yo san pied Pero no sé. claro eh, No todos con más creo. No, es que, joder no, no me quiero meter en tema de, de hecho, esto, de pero hecho, eh, es que hay mucha gente que, y esto te lo conté también a ti, pero había gente que, o sea, caso verídico, una persona que llega ya al gimnasio y escucha gente hablando de Conor McGregor y se acerca, ¿no? Y, y le dice, ah, Conor, empieza a hablar con ellos, ¿no? Y, y esas personas que están hablando de Conor McGregor. No sabían que Enrique Wasabi Marín peleaban en UFC 200, ¿no?
1: Uh -huh. La misma eh, gente que, que, te dice que veces que, que por qué Enrique Wasabi no tiene entrada en Wikipedia, ¿no?
2: Sí, no, es que muchas veces uh -huh. nos interesamos solo por lo que nos interesamos y no nos interesamos por el deporte. ¡Qué maravilla! Nos interesamos nada más que por Conor McGregor, por Anderson Silva o por quien tiene la boca más grande, ¿no? Mira, pues más, ahora me gustaría... Más que, que Ana Hathaway, ¿no? Que, que, que... Okay. Oh, la, la, la boca de, de Anne es verdad
1: Le cabe, le, te iba a decir, le cabe los huevos y, y, y bueno, me vaya a caer. <risa> todo le cabe, todo, toda la estructura
0: <risa> Por favor,
1: ¿pero por qué hemos llegado a esto? No, en serio, pues te lo has ganado eh, El Manuel, te has ganado Vamos a hablar con Ray Bushade próximamente Y él te va a decir de tu uh -huh. propio por qué Se sube a un octágono con 44 años ¿Te subirías tú? Ahí lo dejamos Anne Hathaway, llámame que tengo que darte algo a <risa> venga, pues ya, ya hemos hablado de todo lo que es el bloque AFL os he dicho que el programa de, de hoy este y MM 151 va muy cargado y quiero guardarme la parte final para Rising Rising oh. el... sí el World Grand Prix 2016 en donde pues se ha disputado la primera ronda, Nathan, eh, este pasado 25 de septiembre en el Saitama Super Arena de Saitama, Japón. Y hay de todo, obviamente, hay ilustres, hay caras nuevas, hay gente que debutaba. Y si te parece, yo voy a empezar por abajo y tú me paras donde consideres. Vamos allá. En un open weight femenino de MMA, la que será la rival del alfa female Jason Gaber, hashtag Framontiel Make It Happen. Gabriel, Gaby García, ganando a Distain Jarbrook por su misión, Keylock, en el primer round, eh, la americana Distain, que era una ex luchadora, de, eh, perdón, ex futbolista americana de la NFL, femenina, y en este caso, pues, otra más, ¿no?, para inflar el récord a Gaby García, la super torete brasileña, pues, eh, a lo fácil, ¿no?, Anaísa, no sé si has llegado a ver este combate o no.
2: No. La primera parte del show, la verdad es que no podía, no bueno, la verdad es que no podido no, es que estaba frito, ¿no? Estaba durmiendo,
1: el show ha sido
2: mañana temprano, es domingo, y aquí cada uno, pues, obviamente, se lo lleva como buena No te lo compro,
1: no te lo compro. La definición de frito la abres en el diccionario y está la cara de Fran Montiel. Eso es estar frito. Pobre hombre, hoy estaba comiendo, que le dabas un, prácticamente lo tenías que sentar en la trona y darle el potito porque si no, no se lo comía. Madre mía, qué se ha pegado el pobre hombre todo el eh, seguimos subiendo, tú me paras donde quieras. Sí, eh. No, lo que te quería sí.
2: decir es que Gaby García, bueno, cuando estaba hablando de Alfa female Gaby García dio en los pesajes para este combate 245 libras.
1: ¿no? Maravilloso. Sí. Es que
2: yo no sé cómo, porque vemos a, a Yassi y Yassi no llega, creo, a las 12 libras.
1: Yassi, Yassi que está bajando, está pegándose también una dieta brutal para llegar a los 80 kilos. El combate va a ser en 80 kilos.
2: Sí, por eso te digo, o sea, hay una diferencia de libros bastante grande, ¿no? Y cuesta mucho encontrarle rivales a Gaby García y la verdad es que la mayoría de rivales, pues, por desgracia, mía. suelen ser sin demasiada preparación, ¿no? Pero, Pero
1: bueno, claro, si, le, si, es si eso, le pones ¿no? ese tipo de gente, y además en Japón, que son famosos mm. por abrir estos freak shows en donde le ponen a cualquiera, ¿no? Le puedes poner a Zuluciño o a Gaby García a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, por eso te digo, estaban... Simplemente espectáculo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que la MMA es espectáculo, pues creo que el mejor ejemplo de lo que es deporte y espectáculo hemos visto en, en, en todos los, los eventos de Rising que hemos tenido hasta ahora hemos visto eso, hemos visto combates que no son el, no es no son combates que tú le puedas poner a alguien en un vídeo para decir mira aprende de esto de la técnica de aquí pero que son combates que, que, que entretienen a la gente y que poco a poco van creando estrellas porque Gaby García no tendrá el mejor estilo de lucha no será la mejor luchador del mundo pero sí que allí en Japón se está empezando a considerar como una estrella, ¿por qué? Porque hasta ahora, bueno, son tres combates, tres victorias, mm -hmm. sí, no son rivales importantes, son rivales de tercera, cuarta o quinta línea, sin demasiada experiencia, como te he dicho, pero va ganando, eh, sí. cuando Fedor llegó a Japón tampoco tenía un gran nombre.
1: Yo te daré yo te daré el nombre que va a definir tranquilamente esto, están haciendo de Gaby García en Japón como hicieron con Bob Sapp.
2: Sí, por ejemplo, porque no, ¿no? Es un, es un buen ejemplo. Y, pero la, la, la diferencia es que por el momento, Por el momento, ¿eh? momento Bossad llegó a ganar torneos de que igual de que, bueno. uh -huh.
1: Vamos eh. a seguir subiendo, Nathan, si te parece, porque tenemos Eso. bastantes combates. Eh, también en, en MMA femenino, en 53 kilos, Kanako Murata, la japonesa, ganando a Kira Patara, también, por decisión unánime Y aquí llega el combate que eh, yo creo que más que menos lo va a acabar viendo, si no, le van a acabar mandando el vídeo. En 66 kilos, MMA masculino... Crazy Horse, Charles Bennett, ganando a Minoru Kimura en solamente 7 segundos, por puñetazos. Nathan, Crazy Horse Bennett, este hombre, le habíamos perdido la pista, no sé cuántas veces ha estado en la cárcel. 30 victorias, 30 derrotas, ganando en 7 segundos a uno de las, a una de las promesas que eh, ha descarrilado el señor Kimura. ¿Qué me puedes decir de este combate?
2: Uh, hombre, la, la promesa, 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 que usted dice promesa, era el, primer, era el debut profesional de Kimura en el mundo de la MMA. Son solo 23 añitos, él, él tiene más experiencia en, en, en K1, en Kiboshi, y claro, se había creado la pues esa, esa expectación de a ver qué puede hacer Kimura en su debut profesional. Le habían puesto a Charles Bennett, como tú dices, realmente tú sabes dónde estaba este hombre ahora mismo metido. 36 años Charles Bennett. Pensaba que era mayor, eh, fíjate. Sí, pero claro, hombre, pensaba, es que yo, lo que hemos dicho muchas veces, llevamos tanto tiempo viendo MMA que cuando vemos que, que gente como, por ejemplo, Roy Nelson, que, 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 que lo llevamos viendo bastante años, que tiene 40 años ya, Dice tú, joder, es que va pasando el tiempo, ¿no? Y en el caso de, de Benet, pues sí que lo hacíamos, como tú dices, más viejo, ¿no? Pero oye, pues resulta que no, ¿no? Y como te digo, ha sido una decepción absoluta lo de lo de Minoru Kimura, que, que cayera tan rápido. Yo creo que, no voy a decir que es suerte... No. Pero sí que es algo que, que, bueno, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Vas de frente, vas intentando sorprender y te en contra con la mano justo en el momento adecuado, en el punto adecuado, y eso pues ya te ha puesto a, a dormir. Que en el caso de, de Kimura, como te digo, es difícil porque él, sabe, él es un striker, él viene del K1, incluso de, de allí ya de una compañía que es Crash, que es bastante conocida allí, eh, luchador, por ejemplo... Siuri, que también pelea en Pancrash, que es una lucha femenina, pues también es, es la campeona en Crash. O sea que a, tiene varios campeones y, y son gente de nivel. Y sin embargo eso, ¿no? De como, como
1: Charvene, pues pega ese puñetazo y, y se acabó el combate. No, 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 pero el timing perfecto, ¿eh? O sea, cuando sí. la cara está tiro, jab, un jab fuerte, como el que pone el puño, como si fuera André el Gigante cuando frenó al Warrior en su época. Y digamos que la cara fue al puño, prácticamente. Y ahí fue, el, fue historia ya, nada más para, para Kimura. Crazy Chris, eh, Chris Horse Bennett se sube al, al esquinero, y empieza a hacer backflips, empieza a correr, empieza a señalar con el dedo a Wanderley, coge el micro y mientras le dan el trofeo, Nathan, se pone de rodillas y hace como que se pega una paja, y esto, esto lo estoy diciendo en serio, eh, si veis el vídeo va a ser así, y hace como que se pega una paja sobre, sobre el trofeo. Coge sí, el micro, empieza a reírse de, de Japón, también el respeto sobre Japón, y empieza a llamar a Wanderley Silva, ¿no? Digo, lo que empezó en 2005 aún no ha acabado. Un Wanderley Siva que está en el torneo también. Sí. Eh, hay muchísima diferencia de peso, de 66 kilos de Bennett a los 80 y pico o más que debe de haber de Juan de Pero ahí está, ¿no? Que también me he enterado, Nizan de que después entre bastidores también se engancharon. Que tuvieron que separarlos que ya se pegaban otra vez.
2: Sí, como hace años, ¿no? En ese vídeo que por YouTube tiene que andar, ¿no? De, de cómo Charles pues, Bennett se engancha con el equipo de Wanderley y, y ahora a pues intentar volver a repetir la escena, ¿no? Eh, en el caso... Bueno, yo veo que creo que está como una... Hablando claro y pronto, está como una puta cabra. El final del evento se han salido todas las luchadoras a pelear y él estaba allí también en el ring mientras todos estaban haciendo una reverencia al público. Él estaba como que no le importaba con sus cascos que hasta Erson Yamamoto lo ha tenido que coger del brazo y decir, venga, vamos, vamos para allá, mira, y a una reverencia. Y hasta, hasta, todo, hasta ese entonces no... No, no se, ha, se ha inclinado. Yo creo que es que eso, ¿no? Que Charlene ha puesto como una puta cabra. Simplemente no sabe lo que hace, no sabe dónde está. Yo creo que. <risa> Voy Joder, a ver si le hace. Es que, es que te lo ve a este, a, esta, a, este, a este hombre y realmente es que tiene el estereotipo de que si le hicieran un te antidopaje iba a dar positivo por crap, por marihuana, por no sé qué. Por te no sale nada.
1: todo. Te sale todo.
2: Porque da la impresión de, que, de, de eso, de que estás jodidamente loco y afectado.
1: Mea azul. Mea de color sí. azul. Y yo te iba a decir, digo, bueno, yo espero que,
2: que, que esto no sea el fin de, 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 no, no. de Kimura en el mundo de la MMA yo espero que tenga más oportunidades y en cuanto Charles Bennett, pues ha vuelto es un tipo carismático, un tipo que como él ha dicho en rueda de prensa posterior pues que allí en Japón le, le respetan allí en, en Estados Unidos te pegan un tiro aquí te respetan sí, 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 yo te iba y... a decir una cosa y así están las cosas, ¿no? también antes de que pasemos al siguiente combate simplemente decir que, que Murata pues Sigue trabajando, sigue ganando Es su cuarto combate sí. Y su cuarta victoria, son 23 años ya venía del tema de la, chica. la lucha grecorromana Del wrestling uh
0: -huh.
2: Y ha debutado, debutó hace ya Unos cuantos meses, debutó en abril uh
0: -huh. Desde entonces,
2: como te digo, en poco tiempo Ha tenido otros tres combates con, con, Contando con este, todo victoria No son rivales de, de primer nivel no Pero yo creo que es así como se deben hacer las cosas Primeramente, así es por ejemplo, la semana pasada O bueno, hace dos semanas comentábamos El tema de Sien Pan, ¿no? de cómo se deberían hecho las cosas en el caso de, de Mureta, pues creo que se están haciendo bien poco a poco con gente de, de nivel y aquí ahí pues eso no, es lo que se intenta ahora mismo, coger luchadores jóvenes que sigan creciendo y crear estrellas a partir de ahí uh -huh. y en el caso de Mureta, pues, pues de momento pues lo están consiguiendo.
1: Yo voy a comentar una cosa sobre Charles Bennett, eh, 66 kilos, eh, te voy a decir una cosa eh, otra vez. Hashtag eh, Fran Montiel Make it happen eh, Un featherweight Puedes ponerlo tranquilamente Contra Daniel Requeijo No sé si en, en Pancreas Que no creo que este hombre Vaya a Páncreas, Pero por qué no en una FL ¿no? Y si hace falta Pues eh, yo me imagino Que a Crazy Horse Se le puede pagar Pues 50%, pa 50 De la bolsa en metálico 50% en costo O en estupefacientes Yo lo dejo ahí Te puede salir mucho más barato Conozco gente Conozco gente importante Que vende costo mm, Fran Make it happen Carlos Gascote puede dar un número de teléfono de gente que vende costo
0: <risa>
1: <risa> Framontiel, make it happen. ¿Qué iba a decir? Venga, eh, en el, eh, nos vamos ya directamente al Grand Prix en la primera ronda, Open Weight. El eh, polaco Simon Bajor ganando al lituano Teodoras Autsuko, a, Atsuolis por decisión. También en el open weight eh, perdón en el Open Grand Prix eh, primera ronda, el eh, iraní Amir Alakbari ganando al brasileño Joao Almeida por Tiki Joe, el eh, ruso Valentín Moldavski ganando al sueco Karl Albrechtsson por decisión también, y también en este Grand Prix en primera ronda el Checo Prochakka ganando al, al, liba, al libanés Mark Tainos, Tainos. El
0: torneo
2: es Open Way, con lo sí. cual eh, todos los pesos. Yo creo que a lo mejor a lo, de los nombres que se han, se han dicho, mmm, si no habéis estado siguiendo Rising, pero sí, USC, a lo mejor Jerry Prochac casi que os puede llegar a sonar. El, eh, checo. el resto son luchadores que ya han pasado antes por Rising, o, o era su primera vez, pero eran luchadores de, pues, de todas partes del mundo, ¿no? Eh, tú decías... Fran Montil make it happy, ¿no? Pues sí. yo, yo te lo dije a ti hace un, unos, cua un, unos cuantos de meses ya que, oye, que también aquí puede haber, puede haber sí. interés, ¿no? Y yo yo que... doy fe,
1: yo aquí, no sé si es primicio, ¿no? Lo digo, yo doy fe de que Fran Montil intentó mandar eh, algún español para allá, pero ya estaban los, los brackets prácticamente cerrados y no, no dio tiempo. Quizá con un, un par de meses de antelación, 100% hubiéramos metido a, a algún luchador español ahí.
2: Sí, además tengo en cuenta varias cosas, que el Rising, eh, bueno, de, 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 AFL tiene un acuerdo con World Series of Fighting, eh, World Series of Fighting también tiene un acuerdo con Deep, y sin embargo en este evento aquí había gente de Pancrase, de, de Deep, de Raw UFC, de la empresa coreana, o sea, había gente de, de muchísimas empresas. Uh -huh. Entonces yo creo que también es una oportunidad, no importante, a ver si en un futuro pues, también podemos tener aquí un español peleando que... Es lo importante, es lo que te he dicho antes, como por ejemplo con el caso de Murata. Están sacando estrellas poco a poco y, obviamente, si un luchador español llega allí y tiene su victoria, sus dos victorias, tres victorias, se puede hacer un, un nombre allí, y se puede abrir camino. Entonces, claro que ahora sí. hay que, ese momento en el que la máquina está empezando a andar, yo creo que es el momento ideal y hay que
1: intentar ahí a ver si colocamos uno de los nuestros también por allí. Claro que sí, seguro que sí. Próximamente, Me, seguro próximos años en Rising habrá españoles. El japonés Asen Yamamoto ganando al también, o japonés Kizaemon Saiga por Split Decision. Y, y hay el, que sí.
2: comentar un pequeño detalle que Saiga se ha lesionado en el combate, el hombro, de hecho al final pues tenía el, el, el hombro vendado, sin embargo decidió seguir con el, con el combate. El Yamamoto, que es el hijo de Miyu Yamamoto, que peleaba en el Main Event, que a su vez la hermana de llama Madre mía, vaya familia. Estamos hablando, sí. Y, y de hecho la, la hermana también de kidi Ah, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Sei llama Yamamoto, me parece. Sí. Eh, también es luchadora de... O sea, también fue Greller. Eh, bueno, ahora mismo no sé Y está casa también con un jugador de la, de, de, de la Liga Profesional de Béisbol
1: Madre mía. Eh,
2: El caso es que todas las familias deportista, ¿no? Y, y la gente dirá, oye, la, la madre y el hijo peleando sí, te, iba bueno, a decir, eh...
1: te iba a decir una cosa importante O sea, eh, la madre y la hija O en este caso la madre y el hijo peleando Esto no lo había visto yo De gente que trabaja junta eh, Desde que Dunia Montenegro hizo una porno <risa> con su hija en la misma escena, Sí, en la misma escena sí. Family <risa> Solo en Mmedictos Sí, sí Yo una vez hice una entrevista A Dunia Montenegro Y me dice Acabo de venir De rodar una escena Con mi hija Digo muy bien No quiero saber nada más Me levanté Me lavé las manos O sea Me, me oriné en las manos Para desinfectarme Y me fui Esto es verídico ¿eh, Ethan? <risa> Neid suspira,
2: traga saliva. Sí, ah, porque es que yo estoy pensando, o sea, intentando hablar de.
0: Ay, que la gente se
2: planteará bueno, esto es como es que Erson y, y Miyu, la madre, pues están peleando aquí. Eh, en el caso de Erson, él tiene 20 años. Sí. Eh, Miyu tiene 42. Hay eh, gente que bueno, tiene los hijos demasiado pronto. Ya sí, hacéis sí. vosotros la resta, no lo voy a hacer yo por vosotros, así te un poquito al cerebro. Sí. Y era la segunda pelea de Elson Yamamoto después de, de ese enfrentamiento que tuvo contra Crown Gracie a finales del año pasado, ese 31 de diciembre, ese show de final de año que se suele hacer en Japón. Uh -huh. este año le correspondió a Racing. Sí. Y, y es otra de esas, otro luchador joven, 20 años, como te he dicho.
0: Mmm,
2: ...que tiene que seguir creciendo... ...tiene que seguir haciendo cosas... Y que es una victoria importante no Quizás no, no llega Es eh, por el predecisión No viene de la forma En la que le hubiera gustado no Porque también con un luchador lesionado Pues tampoco le gusta a nadie Pelear así Pero bueno Son cosas que pasan no Y Kisaimon Pues también otro conocido de No solamente de, de Rising Porque ya había peleado antes Contra, contra el main eventer de, de, Uno de los dos main De este evento Que era Hideo Tokoro Sino también que ya había estado Por
1: por, por Pancrase Entonces ya, ya es conocido También del de público japonés uh -huh. Seguimos sí. subiendo En 70 kilos el americano Daron Cruikshan ganando a una de las eh, estrellas Andy Shower eh. el holandés por Arne que hecho mata León Nathan tú este combate lo estabas viendo no minutos antes de empezar el programa
2: sí no aquí ya ha sido donde esto ya este ya evento ya donde ya realmente he empezado el evento eh, aquí justo fue la pausa no de descanso y ya aquí empezó lo importante eh, Schauer pues bueno eh, él, él como simplemente es como ha dicho Daron Cruickshank no eh, él sabía que Software pues, es, un, es un Striker, obviamente todo el que... El, el, supongo que la gente no sabe demasiado quién es Andy Software. Andy Software es campeón de shootboxing, es campeón de K1, de, de -One. O sea que tiene un pedigrí bastante amplio, ¿no? Y hizo a, a final del año pasado la transición también al mundo de las MMA. Eh, Darren Christian sí que ya le tiene que sonar y si no le suena porque se recuerden a, a ese hombre del de YouTube Fighter que de hecho creo que Darren Christian me parece que era el que tuvo esa polémica no porque creo que había estado
1: por porno era? Eh, sí creo
2: que era creo que era Aaron Christian ¿Por qué me preguntas mismo, a mí sobre hablado, pero creo que era él
1: parece que hay una más que tenga que saber cosas de, de pitos y chuminos
2: <risa> pero bueno eran participantes participante de Ultimate Fighter con experiencia en UFC entonces lo dicho no eh, yo sé que Andy Sower es un luchador que viene de que es un striker pero es eso no puramente un striker eh, uh -huh. habrá estado entrenando suelo, sí pero es donde peor lo pasa entonces daron Christian pues inteligentemente lo llevó a al suelo y a pesar de los esfuerzos de Andy Sowell pues finalmente le, le rindió, uh -huh. eh, hizo que se rindiera. También hablaba de, de, ese, de ese evento que tuvieron en abril, donde lo comparaba, ¿no? Porque decía que en aquel momento Shinji Sasaki que fue el rival, pues fue era un luchador más de, de suelo, con lo cual le venció arriba y en este caso, pues eh, Andy Sowell lo ha vencido abajo, ¿no? Simplemente ha alegado eso, ¿no? Esto es la, esto es Mma realmente. Aquí tienes que aprovechar tu tu fuerza tu punto fuerte y también explotar los puntos débiles del rival y en este caso pues Andy Sauer ha sufrido la derrota pero bueno no creo que esto frene a Andy en, en el mundo de las MMA uh -huh. creo que tienen que seguir dándole oportunidades oye es una institución allí entró un, un detalle que sí me resultó gracioso es que entró con las con la chicas de, del Subboxing con el Ringer de, de la compañía y luego cuando acabó el combate eh, esas mismas chicas en vez de, de haberse ya ido ¿no? porque el representante de Sub era, era Andy Sauer se pusieron al lado de Darren christian y se hicieron la foto con él, ¿no? ¿Qué dices? Han abandonado a Dandy Sauer por, por el ganador.
1: Oh, ¿no? Es como cuando te peleas con alguien por una chica, ¿no?
2: Y luego sí, la chica pues, triste, se, ¿no? se va, se va
1: con, el, con el ganador, ¿no? The winner takes all.
2: Sí, te han hecho rendirte y encima alguien que no pelea en su bossing, pues se lleva a, to, a todas las ringers del, de, de,
1: del equipo. Me parece maravilloso, fantástico, espectacular. ¿Quieres la chica? Gánatela. Seguimos en el Open Weight en el Grand Prix primer round. Eh, quizás sorpresa o no, no lo sé, el estonio Baruto Kaito ganando a Kazufuji Fujita por decisión unánime Nathan.
2: Uh, bueno, tú has visto, sabes quién es Baruto.
1: Sé quién es Fujita.
2: Sabes quién es Fujita, ¿no? Pues bueno, vamos a comentar quién es Baruto. No, eh, Baruto es un hombre que pesa 400 libras. Oh. que es allí también conocido en, en Japón por en algunos shows de variedades que se suele decir y, y también en, tiene experiencia en sumo con lo cual es, es, un, es una persona que allí de, que, que, se reconoce, que es reconocido ¿no? Y entonces lo habían programado para este torneo Open Way porque oye porque simplemente es que, es que pegaba ¿no? tenía un luchador como él que es tan grande que tú lo decías al principio ¿no? Cuando de, de estos que estamos hablando de racing que allí los free shows pues, están a orden del día y en el caso de, de Baruto, pues bueno, eh, le han dado la oportunidad, ¿no? Eh, eh, Fullita ya tiene 42 años, que, pues, la persona esta que nos comentábamos antes, porque se sube eh, Raibu de con 44, no? Pues mira, Fullita tiene 42 años, Toma ya. ha dicho que este es su último combate, también ha dicho que ya ha acabado su carrera en el mundo de las MMA. Pero, claro, tienes un monstruo delante. De hecho, el combate en el vídeo previo lo estaban metiendo como Godzilla contra King Kong, ¿no? King Kong era Fullita, Godzilla era, era Kaito. Era, Menos era mal que no,
1: que no era de color, porque si no ya se lía. Imagínate que le dicen a Charles uh, Crazy Horse Bennett que es King Kong. Black <risa> no, Lives Matter. Fujita
2: también tiene un moreno que no llega al punto de llama ¿no? Ah, pero también va imposible. ahí en, en la línea.
1: Es, el, es imposible alcanzar ese color. Es un color de pantone. Eh, de, sí. de hecho, tienes números... O sea, el Pantone 485 es el rojo, lo sé por mi empresa. Y yo luego sé que está el... hay un Pantone, que es una excepción, que es el Pantone Akiyama. Que es ese, ese es el color perfecto de tostado.
2: Sí, y volviendo al combate, sí. eh, Fuyito tenía el centro del ring. Baruto, claro, obviamente estaba más interesado en llegar a las esquinas o a, o a las o o la cuerdas. Y básicamente esa es la estrategia, ¿no? Eh, Baruto pues, lo llevó a la, a la esquina en ese primer round. Eh, lo ganó lo ganó fácil eh, el segundo round es donde ya te empezabas a ver que Baruto ya empezaba a estar algo cansado ¿no? y claro ya era la necesidad de que Fujita pues, empezara a soltar mano, porque si no se quedaba sin, con, sin, sin la victoria y sin llegar porque hay que decir que eran dos rounds de cinco minutos y si había necesidad de un tercero pues se iba al tercero y se jugaba ese
1: tercero ¿no? Eh, déjame que te corte para una cosa Fujita no tiene 42, Fujita tiene 45 años Nathan
2: 45 años, pues creo que en la retromisión esta mañana Estaban diciendo 42, habían puesto 42
1: uh -huh. Entrenado pues, por Antonio Inoki mejor me lo pone, vaya, Antonio Inoki que... Y Marco Ruas, ahí es, ahí es nada
2: no, obviamente lo, De hecho, un detalle es que entra con Ah, bueno, pues sí, 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 es cierto, es cierto 45 años, lo estoy viendo aquí también en, en MMA Yankee Pues 42, eh, este y,
1: chaval, y... el Manuel eh, Seguro que se levantaba En ese momento de, de la primera fila Del Racing, y se iba porque eh, Porque Fujita pues, no da un combate Bueno
2: no, a ver, el, el tema del combate de Fullita, que entra precisamente también con el Honor No Fighter de, de Antonio Inoki, una versión. Cuando, tú imagínate, no yo, Inoki, Inoki es Dios, cuando escucho el Honor No Fighter, pues me tengo que poner en pie, ¿no? Dos lagrimones, ole Fullita, le tu huevo. El espíritu de Antonio Inoki está aquí presente en Rising. Eh, bueno, es que no está muerto, ¿no? De, <risa> Joder, de ya la has matado. vivo, por fortuna. Y que dure mucho. Y. Y es eso, ¿no? En el segundo round, claro, es cuando tú ya piensas que, que, que Fugito tiene que hacer algo y sí que suelta algunas cuenta, unas cuantas manos, Baruto ya empieza a estar cansado, pero por desgracia consigue volver a la estrategia del clinch, ¿no? El abrazo del oso, ¿no? Que se suele decir, que llevar a, cuando pesas tanto pues tienes la, tiene la, la fuerza ¿no? a tu favor y te llevas al rival a la esquina y ahí realiza pues, lo que pasó, ¿no? que la victoria para, para Baruto avanza en el torneo. En este mismo momento, ya por los cuadros que habían, se pensaba que el ganador del combate entre Mirko y un luchador de Rogue Ro de FC, uno de los coreanos, se iba a enfrentar a Baruto, pero como vamos a ver ahora, pasaron cosas diferentes.
1: Y a eso vamos, Niza y es que en el último combate de, este, de esa primera ronda del Grand Prix, Mirko Crocop, Mirko Filipovic, ganando a Hyun-Man-Miung por atención por su misión, por arm triangle sí, sí. shock, o sea, un, un triángulo de brazo, eh, o sea, sí, crocó sí, sí. ganando en el suelo, Nathan. Sí, o sea, espectacular,
2: yo cuando lo estaba viendo, digo yo, un momento, este Mirko crocó, aquí hay algo que me han cambiado, este tío se ha puesto a cazar Pokémon, que fue como dice que llegó a la rueda de prensa de, de, de Rising para el evento. Maravilloso. Y, y, y digo, me la han cambiado cojones, o sea, nunca había, claro, todo el mundo conoce a Mirko por, por striker, puro y duro, eh, y sin embargo el mismo lo ha dicho en la rueda de prensa después, bueno, llevaba mucho tiempo trabajando en mi suelo y oye, por fin he conseguido una victoria por su misión, no pero de verdad, pero con una facilidad y una sencillez que tú decías, joder, esto parece que no es Mirko, lleva al rival como quiere con un trip al suelo eh, creo que incluso llegó a, los, ay, creo que llegó al, a la, me parece que sí que llega, llega al full mount pero si no llega al full mount tiene, tiene su, posi, su posición de ventaja y finalmente cierra el, el triángulo y aquí todo el mundo diciendo, oye, ¿qué está pasando este Mirko? Esto 2016 que ha pasado, no acaba de ganar por su misión y de manera espectacular y dominante.
1: Yo te diría la veje viruela.
2: Uh -huh. Y lo importante de esto es sobre todo lo que llega después, ¿no? Como te he dicho, aquí se creía ya que por, por lo que habían hecho los emparejamientos, pues que, que Mirko se enfrenta a Baruto, que... Me hubiera gustado, creo que hubiese sido interesante no llegar a este combate. Sin embargo, aquí Mirko coge el micro, eh, empieza a decir que, por favor, que, que tacada que estaba allí Bukirko tacada que es uno de los máximos representantes de, de Rising, porque subiera, por favor, al ring, que también subiera Vanderlei Silva y que quería un enfrentamiento en segunda ronda entre Vanderlei sí. y él Hay que recordar que Vanderlei no tenía rival, que automáticamente pasaba a segunda ronda ya nadie sabe por qué, simplemente pues pasó esto, esto era algo que se, que se había pactado y Mirko pues lo ha dicho, yo, yo me quiero enfrentar directamente a él no y, y después de una promo que yo creo que dura entre 10, 5 o 10 minutos con, con Rena y Miyu en y preparada para salir pero no acaban de salir porque estos tres estaban encima del ring pues se decretó que en el 29 de diciembre, en la segunda ronda del torneo, vamos a tener a Mirko contra Bander y Silva el
1: tercer enfrentamiento entre ambos. Maravilloso, maravilloso. Y además, ¿sabes cómo me he enterado? Es curioso y te vas a reír. Y no sé por qué sale otra vez, pero bueno, sí. Eh, la famosísima Tris porno. Es que luego parece que nada más que estamos con sí. lo que estamos, ¿no? La famosísima trisporno porno nipona y Tommy Tanaka, pues se ha puesto un Instagram de estos de vídeo, porque ahora Instagram copia Snapchat. Eh, y salía, estaba grabando, porque estaba viendo el, el Gran Prix. Y estaba Mirko en la pantalla y aparece Juan. Y empieza... ¡Wando! ¡Yeah! Y empieza a hacer eh, la señal de victoria con los deditos y mientras pues se dejan ver ese pedazo de melones no dentro del mismo plano. Nathan. Y ahí es como pero me he enterado de un que... De frente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, espectacular esta, esta niña lo que, el problema que tiene. no eh, Y sí, sí, me he enterado por una actriz porno japonesa de que eh, crocop contra Wan. Es mm.
2: sí, no, lo, lo que hay, ¿no? El 29 se celebrará esa segunda ronda. Yo supongo que la final se celebrará en un evento que se hará el 31. No sé si está confirmado ahora mismo, pero... Viendo esa fecha del 29 sí, así que supongo que también esa fecha del 31 también uh -huh. estará ahí fija, porque es lo que se suele hacer todos los años, ¿no? Y esto es 2016, ¿no? Mirko gana por sumisión volvemos a tener un Mirko contra Vanderlei Silva y obviamente aquí es donde estos combates te venden de entrada, ¿no? Sí, aunque estén ya en el momento más, peor de su carrera en más baja forma, aunque le falte una pierna, un brazo, lo que haga falta, un Vanderley Silva contra Mirko, Impresionante. Y eh, UESI no te lo pondría, aquí sí lo vamos a ver. Sí, señor. Y esa es la diferencia ¿no? entre UFC y una empresa que realmente ofrece un espectáculo bien en condiciones, eh, donde quizá algunos luchadores pues dejan algo que desea del punto técnico, pero siempre salen a dar lo mejor de sí mismos, más preocupados por su actuación que por vencer el combate, que es algo que algunas veces no vemos en UFC Tener miedo a perder, ¿no? Sí. Sí, Eso sí, también. Y no, Aquí no hay miedo a perder y, bueno, luego por desgracia pasan cosas como las de Kimura, ¿no? que no tiene miedo a perder, va de frente y ¡boom! A los siete segundos ya se acaba el combate.
1: Hay que saber... Pero se agradece, sí. ¿no?
2: Se agradece que la, ese espíritu de, de la época de Perai, ¿no? Que, sí, señor. Que estamos recuperando poco a poco con Rising y, la verdad, ya te he dicho, yo creo que este ha sido, para mí, personalmente, si tuviera que recomendar un evento, a falta, por supuesto, de los de diciembre.
1: Este para mí ha sido el evento del año de, en, en el mundo de las MMA. Vaya palabras, de, sí. palabras de Nathan Hardy espectaculares. Y es más, eh, Nathan lo sabe, los japoneses lo saben. Hay que saber qué combates son los que te hacen vender billetes, los que te hacen vender entradas. Mm -hmm. Y yo ahora mismo pues me podría dirigir con Nathan, ¿no? Matchmaker de AFL. Yo ya te estoy poniendo ese Gaby García contra <risa> Alpha Female, Jassie Gaber. ¿Y por qué no? no bueno, ese, ese Crazy Horse Charles Benin contra Danny Requejo. Uf. Vamos, eh, ya te digo, Fran Montiel, ya puedes estar cogiendo el palo San Jordi, que se te queda gente fuera. <risa> que yo quiero entrar. No, no, que está todo vendido, amigo. <risa> Nathan Hardy, Sandanco, Danco, Matchmaker de FL. Y en eh, uno de los dos combates que le pusieron a Nathan el pito como, como el cuello de eh, camarón, Rena Kubota ganando a Miyu Yamamoto Guillotine Choke en el primer round. Nathan, eh, tu debilidad por eh, oh. la japonesa Rena eh, oh. traspasa frontera, ¿no? Qué maravilla, pasa, entre, pasa frontera y
2: entrevista, ¿no? Venga, perdón. Y entrevista también, donde hablo de ella.
0: ¡Ja, <risa>
1: Venga, chupa aquí. Eh, ah, no, tampoco, coméntanos el no, combate, no, no. Neizan. Rena Kubota, ganando. Ah,
2: um, algo que se estaba comentando, ¿no? Y sobre todo yo creo que ella, porque ella también lo habría, lo habría visto, ¿no? De, de lo que le había pasado Andy Sauer, ¿no? Rena es striker también, también viene de Shuboxin. Sí que ha estado entrenando con Ayaka Hamasaki, con Megumi Fuji en, en el mismo gimnasio. Pero claro, está, está verde, ¿no? Este era su segundo combate... Eh, ah, creo que sí que es el segundo combate, sí, el segundo combate que en, en MMA. Antes sí que había tenido uno entre medio de su boxing en Rising, pero no cuenta, para, como te digo, para el récord de MMA. Y aquí el, la rival era Miyu Yamamoto. Eh, Miyu sí que es la que tiene 42 años, <risa> por eso me estaba confundiendo con lo de fullita. <risa> Miyu que no Mayu, ¿no? Eh, no eh, vale. Watani por suerte yo no, está alejado del mundo de vale. <risa> porque si no acaba muerta <risa> Viendo más que viéndola sobre el ring ya, ya te echa temblar sí. de, de, de las hostias que se lleva eh, Miyus eh, como te he dicho es la hermana de Kiyamamoto ella ha sido Groettler eh, no, siempre que la, siempre le había gustado el tema de poder hacer lo mismo que su hermano, ¿no? De pasarse al mundo de las MMA. Pero tiene tres niños, tiene tres hijos. Vaya, por Dios. Eh, uno es Helson que peleaban en esta cara, y otros dos críos más, que estaban en primera fila viendo cómo mamá se subía al ring, ¿no? Y cumplía su sueño de, de hacer el debut profesional en el mundo de las MMA. ¡Cómo mola! Y, como te decía, te, o sea, era una lucha de estilo. Era striker contra, contra grappler. ¡Qué guapo! Y mucho respeto por parte de Rena, que bueno, que la verdad... No creo que haya nadie en el mundo que pueda odiar a esta, a esta chiquilla, a rena, verla entrar sonriendo, feliz, contenta la vida, cantando, y dices tú, joder, es que esto también te vende entrada, ¿no? Es, un, es una luchadora y a la vez una idol, ¿no? Que alguien en Japón, pues las idol, pues todos sabemos cómo triunfa.
1: Sí, sí, y bueno, en buena cuenta de ella te lo puede decir Nathan Hardy, que también es un idol lover, ¿no? De hecho tienes una toalla de una luchadora eh, de puro resu. Esto se puede decir antes. Bueno, es de la polla, ya totalmente es igual. Este hombre tiene una un objeto de memorabilia espectacular de una de las mejores luchadoras de, de Pro racing del mundo. Y él tiene una toalla con su ADN. Es que si ahora te pones Nathan, puedes clonar a Yoshirai. Pero, no. Pero nos hemos ido muy lejos, ¿no? Sí.
2: Bueno, si ya me vuelven el año que viene, pues supongo que si voy a llevar, se firma esta toalla, ¿no? Y yo, ¿de dónde la sacado? El año que viene ah, no sé. te
1: consigo, yo que sé, las bragas de, de Momo Watanabe, yo que sé, tío. No, tío, que Momo es menor, coño. Ah, bueno, tú también eres menor, tú sí que eres menor.
0: Ay. Oye,
1: Venga, bien. ¿cómo? Volvemos eh... al
2: combate, ¿no? Sí, adelante. Eh, mucho respeto por parte de Reno al principio. Sí. Se pasan casi un minuto apenas sin soltar un, un golpe. Y luego ya empiezan a calentar, ya empiezan a acercarse un poco más. Ahí es donde Millo aprovecha pues lo que tenía que hacer, que era llevársela al suelo. Eh, pelean eh, y a partir de ahí son Scramble eh, intentando pues, librarse, ¿no? de Rena en el suelo Miyu muy, muy segura de lo que estaba haciendo en uno de esos scrambles eh, Rena se ha quedado en posición superior eh, con Miyu casi de bueno, dándole la espalda y ahí ha empezado a lanzar golpes, ha empezado a impactar es donde ya el árbitro pues bueno, no, no es donde el árbitro ha parado porque en ese, en ese, en ese proceso ¿no? de, de, de esos golpes ha conseguido cerrar un front choke que es una submisión que utiliza bastante Rena también en su boxing que es una eh, buena... Eh, como no, no hay no hay suelo en, en el suposing pues ese front choke, pues lo tienen que utilizar de pie y ahí la lleva al suelo, ha aguantado ese, ese choke y ahí ha sido donde Miyu ha, ha peleado. no Quizás la imagen a lo mejor un poco más triste que te queda ¿no? es de una de las hijas de, de Miyu llorando no. eh, con, con el hermano al lado, con el son diciendo: No, hombre, que no pasa nada, ha perdido, ha perdido. O sea, mamá ha perdido, pero la verdad es que para ser de un profesional suyo en el mundo de las MMA con 42 años ha estado muy, muy bien. Y sobre el tema de, de Renan pues bueno, su segunda pelea en el mundo de las MMA. Mm, sigue ganando, yo creo que esta era una pelea importante, era como main event, era una pelea bastante comentada para el fan casual. Nuevamente, a lo mejor quizás no le dice nada el nombre de, ni, de, la, de, de ninguna de las dos. Pero sí que era eso, ¿no? Era la hermana de Moto Greller, medallista además, eh, haciendo su debut profesional contra la reina de, 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 de su boxing y la verdad, combate que, que no ha decepcionado. Eh, es, eh, una, así que hay un detalle que ahora me está viniendo a la, mem a la memoria. Que se, de, Son de combates. de, de combates anteriores que hemos visto. Pero. Por ejemplo, Kanako Murata ha pedido a Rin Nakai. Grande. Y en el caso de. de Darren Crushan ha dicho que a ver que se podía enfrentar, ¿no? Y la gente ha empezado a gritar ¡Aoki, Aoki! Ha hecho Aoki, bueno, lo que, lo que lo que sea será, ¿no? Y lo del tema de, de Aoki viene porque en el evento anterior donde Christian ganó, pues también hizo una promo y Aoki se, estaba en ringside y, y dijo, esto es una mierda, se levantó, yo tiró una, una botella al ring para que vea que la gente, que no no los magrego no abrió la veda de tirar botellas a, a sitio, ¿no? Ahí, sí. Lo hizo sin Aoki antes. Y, y de ahí ya surgió pues esa rivalidad, ¿no? Eh, y se espera, bueno, a ver si se puede cerrar un enfrentamiento entre Aoki... Y Daron Christian, lo que pasa es que Aoki ha dicho que no quiere pelear en Rising, que no, ah. le, no le gusta, que no le no le pueden pagar lo, lo que tienen que pagarle. Coño, pues para FL. <risa> Hombre, se, va a, <risa> a pelear próximamente en One sea. Tiene una pelea firmada en One ah. donde es campeón, ¿no? Y va a tener que viajar ahí para enfrentarse y luego yo supongo que sí. que, que... Aoki es un personaje. Aoki, sí. de cara a la gente... Es... O sea, ha tenido su más y su menos, además se está metiendo en el tema del pro wrestling también un poquito. Entonces, es imagen, es un personaje y seguramente acabará cediendo y peleando en Rising básicamente porque, eh, a pesar de que llevan solamente cuatro eventos, yo creo que es la empresa que más espectáculo está ofreciendo y que mejor sabe montarlo a nivel eh, nacional y eh, pareciéndose lo máximo a Pride a Dream y creo que es el destino de Aoki es ¿eh? donde debe pelearse donde debe pelear entonces veremos ese enfrentamiento supongo entre Darunclusionier pero como te digo eh, también lo de Murata pidiendo a Rin Nakai en su quinto con en su próximo combate es algo llamativo no Rin tiene bastante más experiencia y desde luego una victoria de Murata en ese enfrentamiento pues la pondría muy 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 bien. Uh -huh. eh, pero lo veo complicado, ¿no? Pero bueno. Venga, eh, no ya comemos... veremos de, de aquí la verdad de lo que, lo que queda hasta el 29, Yo creo que vamos a ver eventos, eh, combates, anuncios muy muy importantes porque saca Kibara, que es el, el propietario de, de Rising, uh -huh. está trabajando mucho. No solamente está allí en Japón, viaja a Estados Unidos, viaja por Europa están todas partes del mundo buscando luchadores para, para participar allí
1: nos vamos a ir neizan al Main Event que ya vamos súper mal de tiempo no es que me vaya a pillar el toro es que ya me ha corneado y ya me ha dejado en la esquina de esta feta venga nos vamos al Main Event Y Japón vuelve a ver una vez más a un Gracie levantando el puño en alto eh, como momento final. Y es que Kron, Gracie en 66 kilos, ganando a Ideo Tokoro, el de mi amigo mm. Tokoro, por Riarnike Chop. Natalia. Sí,
2: eh, aquí yo, bueno, en la esquina de, de Tokoro estaba estaba Sakuraba. Y en la esquina de, de Kron, creo que este era Rickson me parece el que estaba. Y, y entonces era esa rivalidad, ¿no? De otra vez alguien que ha entrenado con Sakuraba con, contra alguien que es de los Gracie, y se rumoreaba que a lo mejor si ganaba a Kron, a lo mejor soltaba a Sakuraba a decir, oh, pues te reto, ¿no? Para una pelea y nos enfrentamos. Bueno, y eso no ha pasado, pero bueno. Pues a veces era para, con, para Kron Gracie, casi al final del primer round, casi llegando a los 10 minutos. Eh, creo que Tokoro se ha equivocado en la estrategia. Cron Gracie principalmente es un luchador que te va a llevar al suelo. Eso, eso, eso es así. Y, y es lo que intentó, llevarlo al suelo. Entonces, Tokoro debería, debería haber tratado, por lo menos en mi opinión, de mantener la pelea de pie. No lo hizo. Eh, y no solamente es que no lo hiciera, sino que incluso estaba empeñado, empecinado en ganar a, a Cron Gracie en el suelo. Y eso al final pues, le pasó factura, porque eh, casi todo es... De intentos de sumisión de Cron Gracie Hasta que finalmente, como te digo Ya cerca del primer round A la tercera, a la cuarta o a la quinta Va la vencida hizo Y cerró a Rianne Y venció a Tokoro
1: uh -huh. Bueno, intentar ganar a un Gracie en el suelo Es un poco como pedirle Ves a Angelina Jolie por la calle Y le pides que salga contigo Y que te diga que sí, ¿no? Sí, por eso te digo que no Es un error mayúsculo uh -huh. La verdad, la de Tokoro
2: Intentar vencer a... a, a Cron en el suelo. Uh -huh. eh, hubiese sido más inteligente no una pelea de pie, pero bueno, supongo que por, por ego, por orgullo también, por tenerse curado en su esquina, pues digo, yo esto, esto lo puedo hacer, ¿no? Y no lo consigo, pero bueno, son cosas que pasan. Y en el caso de Cron Gracie, tercera victoria en el mundo de las MMA, segunda victoria consecutiva, en, en, además en Rising y a seguir creciendo, ¿no? Otro luchador que puede hacerse otro nombre importante allí. Es, en Japón, y este también es featherweight, o sea, que, que con respecto a enfrentarse a Oki, pues también a lo mejor sería un emparejamiento interesante. Ambos Muy son bien. practicantes de Brasil en Jiu-Jitsu, así que podemos ver un, un buen enfrentamiento, si no es contra Daron Cruyff, pues contra con Kron Gracie, porque no, al Final. ya te digo, los, los eventos de final de año suelen estar bastante bien, suelen organizarse cosas bastante interesantes y hay que esperar porque todavía faltan unos meses y, y supongo que ya a partir de mañana a estará trabajando para firmar grandes combates y por supuesto la, la, la siguiente ronda y las
1: finales del torneo Openway uh -huh. Pues hasta aquí este resumen muy amplio de este World Grand Prix, esta primera ronda de Rising, veremos cuál es la segunda, ya lo ha dicho Nathan esperamos eh, grandísimos combates de momento parece que ya está casi más que confirmado ese Mirko contra One pero eso será más adelante. Y es que ahora ya nos vamos a ir haciendo así con la manita. Nos vamos a ir en el barco de los elfos. Ese barco de los elfos que a veces se hunde y a veces no. En este caso no se va a hundir porque nos hemos subido nosotros. Venga, que nos vamos.
0: El programa Nathan que
1: se nos ha ido prácticamente a casi dos horas de, de metraje Me río yo de, vamos, de, de los diez mandamientos Ahí estaba Charlton Gento con, con las lápidas, ¿no? Que de hecho tú tienes por ahí un par de lápidas, ¿no? Que vas poniendo, nombres, pero, pero no lo podemos decir por antena Hay Gente que ha caído en internet a Nathan Hardy En fin, em... Nathan, bueno, eh, justamente antes de, de cerrar, una vez más reiteramos muchísimas gracias a toda la organización del Arnold Classic, eh, la gente de, de AFL, muchísimas gracias a todos por confiar en MM Adictos también a tu cadena radio.com y también muy especialmente, eh, y esto nos lo hemos guardado para el final, a eh, Nacho Serapio de Dragons Magazine y es que Nathan, eh, podemos decirlo ya oficialmente, el próximo número de la Dragons... Esa revista de octubre tiene en su interior una entrevista eh, exhaustiva a los mm adictos al señor Nathan Hardy, al que le suscribe, el del tranco, el señor Sam Danko. Nathan, contentos, ¿no? Poco a poco parece que el virus de los mm adictos se nos va expandiendo, ¿no?, por, por los territorios. Sí, vamos
2: haciendo cosillas, tú comentando FL, y también hacemos estas entrevistas y la verdad es que te agradece también el apoyo de de otros compañeros sí. y más en el caso de, de, de esa gran revista que es Dragon Magazine eh, que nos den esa oportunidad de, de expresarnos no hay, lo, lo que siempre he dicho nosotros entrevistamos ¿no? pero nunca nos habían hecho una entrevista digo como nos no puedan entrevistar a nosotros nosotros quiénes somos para que nos entrevisten no realmente
1: bueno tampoco somos unos eh, Ojo, no que pero no, tenemos no, digo, un currículum en
2: sentido, digo, bueno, somos <risas> los podcasts también hemos locutado algunos eventos de MMA pero el que yo realmente no me considero importante ni nadie relevante ¿no? Uh -huh. y la verdad es que que te entrevisten pues es de agradecer y por eso digo muchas gracias a, a
1: Nacho y a partir de octubre
2: Bueno, creo que se, Me parece que se puede adquirir Antes de, antes de Creo de llegar a octubre Sí, ¿no?
1: prácticamente En una semana Ya podréis tener O sea, a lo mejor Mañana mismo Se puede que se encuentre También ya los kioscos mm. Y también vía vía digital Es posible que en, en la página web de Dragons Podéis encontrar ahí Ya la revista En formato digital Descargarla Y disfrutarla A página completa todo color ¿No? Como, como decían hace 20 años Sí Lo dicho Es un placer Muchísimas gracias Nacho Por contar con nosotros Y por un poco Pues darle altavoz ¿No? También un poco a la historia de adictos y es a lo que nos referimos. Seguimos nosotros pasito a pasito eh, aprendiendo sobre la marcha también eh, y mejorando con vosotros, y sobre todo sois vosotros los que nos hacéis mejorar, ¿no? El hecho de poder pues ya estar locutando eventos en inglés para todo el mundo, el hecho de poder estar asistiendo, conociendo a luchadores, a promotores, y que también pues ellos pongan su confianza en tus manos, pues es, eh, es un honor. Y nosotros pues también, con esa misma responsabilidad, pues os transmitimos este altavoz Hacia vosotros, ¿no? Que es un poco el, el sino de, de MMA adictos Lo dicho Nathan, muchísimas gracias Y nos vemos en una semana Que también traeremos mucha mucha tunda Y es que hay mucho que comentar Y es que últimamente pues parece que no para el mundo de las MMA
2: No, esta semana la verdad es que ha sido especial ¿no? Hemos tenido grandes eventos por todos lados En Japón, en Brasil, aquí en España Hemos tenido dos El de Hombres de Honor y el de, y el de AFL y las cosas van para adelante, ¿no? Y la verdad es que hoy no hemos pasado, estamos por, creo, por encima de las dos horas o cerca de las dos horas ya, porque sí. hay, que, hay que quitar algunos minutos extra, ¿no? Bueno. De, del contador, pero es eso, ¿no? Es que mucha gente dice, ay, es que no habláis de no sé qué, no le de no sé cuánto es que si es que entonces nos podemos tirar aquí a las tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Sí, y señor. si queréis un programa cada dos o tres días, señores, como decía la vieja de aquí de. De la que se avecina a pagar a pagar, ¿no? <risa> ¿Qué cojones, que aquí tenemos otras cosas
0: que hacer. Con,
1: con sumo gusto haríamos muchísimo más, desde luego, pero claro, nuestro tiempo está muy limitado. Nosotros estaríamos encantados, ¿no? De poder monetizar más. Lamentablemente, pues el tiempo es el que es. Sin embargo, siempre gano, lo decimos. Monetizar? Siempre, estamos, <risa> siempre estamos abiertos y cualquier propuesta, tanto de emisoras como de promotoras. De hecho, bueno, el, eh, posiblemente el MMA Castileón 2, pues eh, Esperamos no poder tener la presencia tanto del señor de, de Málaga como este que les suscribe, de estar allí también locutando vivo. Sería un, un placer. Y a todos ellos, a todos vosotros, promotores, gente que esté interesada en adictos en mmadictos.com podéis contactar con nosotros. Y nosotros somos, lo hemos dicho mil veces, la voz, el altavoz que hace que esto tenga sentido. A todos vosotros, nos vemos en unos días. Os agradecemos mucho el interés y el apoyo en MMAdictos. Nos vemos. Y a por todas. Vamos
0: allá.